3: Que es noticia y bueno información importante en México y en el resto del mundo y bueno pues vamos vamos a empezar con el resumen empezamos con el resumen con 260 votos a favor y 196 en contra la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular la reforma que extingue 13 fideicomisos del Poder Judicial el dictamen fue turnado al Senado.
4: Bueno y Continuamos, hemos estado teniendo problemas, problemas eh, de carácter, de, de carácter técnico, técnico, ya seguramente usted se dio cuenta. Eh, continuamos con la información, el Pleno de San Lázaro avaló solo una de las 68 reservas presentadas, la cual establece que los recursos derivados de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial deberán destinarse a los programas que permitan el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo.
3: La oposición calificaron esta reforma como un embate del Ejecutivo al Poder Judicial y un atraco a los trabajadores de la institución. La legisladora panista Margarita Zavala advirtió que la iniciativa viola la división de poderes. Sí afectan
5: al derecho de los trabajadores y sí afectan a la operatividad de la justicia federal. Este dictamen, este dictamen viola el principio de independencia de los poderes, de la división de poderes, viola el
6: principio de progresividad de los derechos de los trabajadores, viola además el principio de debido proceso en el Congreso.
4: el diputado Salmón y de Movimiento Ciudadano consideró que el procedimiento legislativo no fue correcto, por lo que esta reforma podría ser impugnada ante la Suprema Corte de Justicia
7: Lo que se va a legislar estuvo mal en su procedimiento y eso nos va a llevar primero a amparos Después acciones de inconstitucionalidad y se va a tener que resolver nuevamente un asunto en la Corte, esta vez además haciendo a la Corte juez y parte de lo que va a tener que juzgar.
4: Bueno, y parece que ya estamos de regreso con nuestra consola, con nuestra operación técnica. Eh, como les señalaba, hemos estado teniendo problemas esta mañana de carácter técnico. Parece que ya los hemos resuelto. Bueno,
3: y, y seguimos con el resumen, Sergio. El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorbe, advirtió que en caso de que la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial se apruebe en ambas cámaras, pues la oposición eh, va a interponer precisamente acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.
4: También los morenistas, haciéndole eco a, a las mañaneras, y tratan de justificarlo lo injustificable para afectar a la Corte, afectar al Poder Judicial Federal,
8: afectar a los trabajadores
4: y los, y los propósitos por su propio peso caen. En ese sentido, te lo digo, vamos
6: a actuar conforme a lo que nos permite la ley y lo vamos a hacer con acciones de
4: un grupo de 27 organizaciones como Impunidad Cero, Fundación para el Debido Proceso y México Unido contra la Delincuencia anunció la creación del colectivo La Justicia que Queremos con el objetivo de vigilar los ataques contra el Poder Judicial.
3: La mayoría morenista en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó sin modificaciones el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024. El diputado del PAN, Carlos Valenzuela, acusó al gobierno federal de subestimar el precio del barril de petróleo para destinar los excedentes a proyectos como el Tren Maya.
4: Acompañados por la senadora del PAN, Xochitl Galvez, los diputados del Frente Amplio por México presentaron una propuesta alterna del paquete económico para 2024 con un ajuste al precio del barril de petróleo y en la petición de deuda.
9: Presentamos la propuesta alternativa y le llamamos el presupuesto para todos. Tiene dos objetivos claros, mejorar la calidad de vida y ser responsable con las finanzas públicas. Se implican garantizar la continuidad de los programas sociales y además que la pensión de los adultos mayores sea a partir de los 60 años. El paquete económico que envió el Ejecutivo Federal es irresponsable en su endeudamiento e insensible en la asignación del gasto.
3: Bueno, pues así está lo que dice Xochitl Galvez y por otra parte el Pleno de San Lázaro aprobó una reforma al reglamento interno de la Cámara de Diputados para mantener las sesiones semipresenciales en el Pleno y en las comisiones la bancada de Movimiento Ciudadano condenó esta iniciativa al considerar que favorece a los legisladores que realizan actos proselitistas.
4: El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, acudió al Senado para inaugurar el Museo Efímero, que conmemora los 200 años de fundación de su estado. En el evento se encontró con el Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. Se levantaron el brazo en señal de unidad. Importante gesto porque, pues ya sabe usted, estaban bastante distanciados.
3: Ya fumaron en la pipa de la paz. Oye, y luego el gobernador Alfaro se pronunció a favor de que Movimiento Ciudadano postule a un militante a la presidencia de la República. Sin embargo, consideró que no se debe cerrar la puerta a las personas de bien.
10: Siempre he creído que este es un proyecto que debe tener puertas abiertas eh, y actuar sin prejuicios.
4: Por su parte, el senador Dante Delgado aseguró que las puertas de Movimiento Ciudadano no están cerradas para el ex canciller Marcelo Ebrar, Señaló que cualquier ciudadano podrá aspirar a las candidaturas del Partido Naranja.
11: No es que cierren puertas o no, estoy refiriendo a Liceo Ebrard. Y por otra parte está el trabajo que ha manifestado públicamente el, el gobernador Samuel García Sepúlveda. Entonces, dejemos que las cosas en política se vayan construyendo
3: senadora del PAN, Xochitl Galvez, afirmó que va a acatar la orden del Instituto Nacional Electoral de limitar sus declaraciones relacionadas con sus aspiraciones políticas.
4: Por su parte, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, criticó que el INE le prohíba realizar actos proselitistas abiertos a cualquier ciudadano. Sin embargo, anunció que va a cambiar el formato de sus eventos.
3: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que su partido va a impugnar ante el Tribunal Electoral la resolución de la Comisión de Quejas del INE que ordena a Claudia Sheinbaum organizar sus eventos en lugares cerrados y exclusivamente dirigidos a militantes.
12: Medidas cautelares están basadas en supuestos que no aplican para nuestro partido. Por ejemplo, dicen, es que tienen eventos que son cerrados... Pero al haber tanta gente, cientos, miles, entonces son a población abierta. No entienden que Morena es un partido de millones. Nosotros tenemos 2.3 millones de afiliados registrados ante el Instituto Nacional Electoral. Entonces nuestros eventos son de miles, no podemos tener como nuestros adversarios pues eventos chiquititos.
3: No pueden tener eventos chiquititos, pero lo que sí pueden hacer pues, es eh, aceptar las reglas, ¿no? aceptar pues, lo que dice el Instituto Nacional Electoral. Pero bueno, pues ahí lo que, lo que está planteando Mario Delgado, que van a impugnar ante el Tribunal Electoral.
4: Y el Tribunal Electoral admitió a trámite el juicio para la protección de los derechos político-electorales que solicitó la senadora de Morena, Lucía Mesa por haber sido excluida del proceso interno de Morena en el estado de Morelos.
3: Bueno, pues no todos quedaron contentos, ¿no? Ahí a los que no se les contempló, pues están eh, realizando este tipo de acciones y el exprista Jorge Carlos Ramírez Marín anunció su declinación a favor de Joaquín Díaz Mena en el proceso interno de Morena en el estado de Yucatán.
4: Hola amigas y amigos, cada día más y más yucatecos queremos trabajar en unidad para que juntos podamos construir un gran Yucatán con igualdad de oportunidades para todos. Por eso le agradezco mucho al senador
13: Jorge Carlos Ramírez Marín su disposición para que juntos podamos lograrlo. Y por supuesto, ese es nuestro objetivo. Yo le he reiterado a mi querido amigo Joaquín Díaz Mena, mi estimado guacho que contará con nosotros, con nuestro esfuerzo, con nuestra dedicación. Lo único importante es que Yucatán gane.
4: Un juez federal vinculó a proceso a Simón Pedro de León Mojarro, ex coordinador de delegaciones de Sol por presuntamente haber firmado un contrato ilegal por más de 124 millones de pesos vinculado con el caso de la estafa maestra
3: el juzgado cuarto de distrito en materia penal en el estado de Nuevo León sentenció a 90 años de cárcel a cinco militares que se acuerda usted de aquel caso de dos estudiantes del tecnológico de Monterrey en 2010 bueno pues fueron sentenciados estos militares a 90 años de cárcel estos que participaron precisamente en el homicidio de dos estudiantes habían dicho pues que eran eh, pertenecientes, que eran miembros del crimen organizado y bueno lo que hicieron fue pues ahí adecuar la escena para que coincidiera con lo que estaban diciendo, sin embargo se descubrió la verdad.
4: Un grupo de hombres armados asesinó a Bruno Plácido Valerio, dirigente de la Policía Comunitaria de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero. Se encontraba al sur de la ciudad de Chilpancingo.
3: La policía de Hidalgo reportó que en el municipio de Tecozautla, presuntos delincuentes prendieron fuego a 50 gallos de pelea y dejaron una manta con amenazas contra el dueño de estas aves.
4: El Instituto Politécnico Nacional dio de baja a un alumno identificado como Diego N., acusado de manipular con inteligencia artificial fotografías de sus compañeras para crear imágenes íntimas y venderlas.
3: La sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación informó que dos asociaciones y un particular se desistieron de los amparos que presentaron para frenar la distribución de los libros de texto gratuitos allá en Chihuahua.
4: El Comité de Moléculas Nuevas de la Cofepris emitió una opinión favorable para una de las dos vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica Moderna, la Spikevax monovalente XBB.1.5.
3: De su comparecencia ante el Senado como parte de la glosa del quinto informe del presidente López Obrador, la canciller Alicia Bárcena señaló que México fomenta una solución integral y definitiva del conflicto entre Israel y Palestina.
5: La agresión a la población civil de la mano de cualquier actor del conflicto debe ser denunciada porque es una violación flagrante al derecho internacional y una transgresión a los derechos humanos. Hoy, con el mismo fraterno humanismo, extendemos nuestra solidaridad a la población civil, tanto de Palestina como de Israel. Nuestra posición es clara, porque hasta la guerra tiene reglas. México favorece una solución integral y definitiva al conflicto bajo la premisa de dos estados que atiendan las legítimas preocupaciones de Israel y permita la consolidación de un estado palestino, política y económicamente viable, que conviva con Israel dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas de acuerdo a las resoluciones de Naciones Unidas.
3: Tiene un dato eh, real, oficial, de cuántas personas pudieron haber perdido la vida luego de un ataque contra el hospital Al-Ali, donde se encontraban cientos de heridos y otras personas que buscaban refugio allá en Gaza.
4: Daniel Hagari, portavoz del Ejército de Israel, señaló que tras un análisis de sus sistemas de operación, se determinó que el grupo Jihad Islámica Palestina lanzó varios cohetes a Israel, de los cuales algunos quedaron cortos explotando en el hospital de Gaza.
14: Quiero an
8: un hospital Gaza that a barrage of rockets was fired by terrorists in Gaza, passing in close proximity to the Al-Hali al, al mahdi hospital in Gaza at the time it was hit. Intelligence from few sources that we have in our hands indicates that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza.
3: Bueno, pues la yihad islámica es la responsable de haber golpeado precisamente este hospital, es lo que dicen, pero jamás atribuyó el ataque en el hospital eh, pues, eh, y, y a Israel y pidió a la comunidad internacional y a los países árabes e islámicos que intervengan para detener la arrogancia de la ocupación y su ejército, al que llamaron fascista.
4: El grupo libanés Hezbollah calificó lo ocurrido en el hospital al ahli como un ataque mortal de Israel. Anunció que este miércoles habrá un día de ira sin precedentes en el marco de la visita del presidente de los Estados Unidos Joe Biden a Tel Aviv. Y
3: en México, la Secretaría de Relaciones Exteriores condenó el ataque al hospital al pidió un cese al fuego y el establecimiento de un corredor humanitario en Gaza consideró imperativo proteger a la población civil en estricto apego al derecho internacional humanitario.
4: Y en información deportiva, la selección mexicana de fútbol empató a dos goles con Alemania en el segundo duelo de la fecha FIFA de octubre disputado en los Estados Unidos. Y vamos a, vamos a la frase de este día. Sabemos que el origen de muchos de nuestros males se encuentra en una excesiva concentración del poder. Luis Donaldo Colosio. Vamos a, vamos a las preguntas. Ayer preguntábamos, ¿es verdad, como dice AMLO, que los recortes a los fideicomisos del Poder Judicial no afectarán a los trabajadores? Es falso, nos dijo, 89.1%. Sí, es verdad, 5.7%. No sé, 5.2%. En total recibimos 6.194 participaciones. La
5: que sigue, por favor.
4: Claro que sí, mi querido DJ que ya coloqué esta mañana en mi cuenta personal de X, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la razón por la que la 4T extinguió los fideicomisos del Poder Judicial? Ahorrar dinero nos dice 4.1%, venganza 92.9%, no sabemos 3%, en 53 minutos llevamos 1.541 votos.
0: las
2: destacadas de El Heraldo de México
3: Y está con nosotros aquí en la cabina Ángel Gutiérrez Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días
12: Lupita, Sergio, así es, muy buenos días eh, En este miércoles ya a mitad de semana Y pues vamos a empezar de una vez Con las destacadas del Heraldo de México en primera plana, Fondo Monetario Internacional sugiere reformas para nearshoring. El organismo considera que de las principales economías de América Latina, el país es el que más puede beneficiarse por su cercanía con Estados Unidos. País. Morena y aliados dan fin a fondos judiciales. Diputados hacen mayoría y avalan recorta al poder judicial. Trabajadores siguen con protestas. Ciudad de México, Pablo Vázquez, se logró revertir tendencia. Ante diputados destaca incautación de 5.000 kilogramos de cocaína. Estados, Guerrero, asesinan a Bruno Plácido, era líder de la Policía Comunitaria del Estado de Guerrero. Orbe, guerra y tragedia, se culpan de ataque a hospital. El gobierno de Israel acusó al yihad islámica palestina del atentado que dejó unos 500 muertos, entre ellos varios niños. El movimiento Hamas y el reino de Jordania responsabilizaron al ejército judío. Y finalmente en Meta, selección mexicana, superan prueba compleja. Los verdes hacen un grato partido para empatar con Alemania tras superar a Ghana. Lupita Sergio, hasta aquí las destacadas del Heraldo de México.
3: Muchas gracias, Ángel. Muy buenos días.
4: 1958, Johnny B. Good, uno de los grandes éxitos del rock y estamos escuchando música de Chuck Berry. Nació el 18 de octubre de 1926 allá en San Luis, Missouri y la verdad es que su huella ha quedado indeleble a pesar de que se nos fue en 2017. Charles Edward Anderson Berry, Chuck Berry, uno de los grandes de la música del rock uno de los grandes de la música de todos los tiempos. ¿Bailamos, Guadalupe?
3: Bailamos, por supuesto, mi querido Sergio. Y se me hace muy sospechoso que estés ganando solo con un voto. Sí, ¿verdad? ¿Será porque se acerca tu cumple?
4: A, a lo mejor, a lo mejor. que Quieren quedar bien conmigo, Algo, ¿verdad?
3: algo tiene que ver.
4: Nuestro número de WhatsApp 55 20 10 96 47. Mantenos mensajitos.
17: Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, and round the Frisco Bay, all over St. Louis, and down in New Orleans, all the cats gonna dance with sweet little 16, sweet little 16. She just got to have about a half a million, a famed daughter, bueno,
4: pues seguimos escuchando a Chuck Berry, esta se llama Sweet Little Sixteen. Dulce chica de, de 16 años y bueno, pues uh, también importante, eh, quizás por un caso que tuvo, que tuvo Chuck Berry, quien estuvo en la cárcel, eh, estuvo en la cárcel dos años por transportar a una menor a través de las fronteras estatales. Conoció a una chica, Janice Noreen Escalanti, allá en Juárez, Texas, y resultó que le dijo que tenía 21 años, tenía 14, eh, se fue con él, eh, después fue detenida este, en San Luis, en San Luis, Missouri, y eh, terminó en la cárcel Chuck Perry por esta ley que, que prohíbe transportar a una menor de edad con propósitos sexuales de un estado a otro allá en los Estados Unidos, dos años estuvo en la cárcel, dicen que lo afectó muchísimo este periodo
3: bueno y vámonos a los mensajes buen día queridos campeones de la información matinal don Sergio llegó el momento de convocar la encuesta mano alzada para nombrar al comité de festejos de nuestro cumpleaños yo también mismo día pero ocho años más es lo que nos dice José Luis Corses, un gran abrazo
4: y dice otra persona excelente día sergio y lupita el presidente publicó la venta de mexicana de aviación pero a los empleados no nos han pagado completo nos dieron una parte y seguimos sin saber cuándo nos pagarán la otra saben algo les mando saludos soy claudia desde azcapotzalco
3: eh, saludos en este frío ombligo de la semana sergio y lupita soy su radio escucha con sentido jesús díaz de azcapotzalco saben por dónde estarán hoy las protestas chilangas de cada día para evitar esas zonas. Digo, hoy es cumpleaños también de Marsalis, pero, de Winton, se
4: Marsalis, pero seguro
3: soy el único gato jazz de la audiencia. No A
4: mí me encanta Winton Marsalis, me parece el saxofonista, uno de los saxofonistas eh, más importantes y realmente eh, trompetista, perdón, es trompetista, compositora, arreglista de los más importantes y sí que la verdad es que no estaba en nuestra lista, o sea que por eso no, no voté por Winton, así se pronuncia, Winton Marsalis.
3: Bueno y no, este, no sabemos en este momento, hay y algunos datos de, de las protestas eh, como todos los días se nos anuncia pues dónde van a andar eh, en eh, la Ciudad de México, sin embargo pues me imagino que se refiere a usted por este tema de las protestas de los trabajadores del Poder Judicial, el día de hoy también eh, dijeron que se iban a presentar pero todavía no tenemos eh, información en cuanto tengamos nuestros compañeros reporteros ya están desplegados para llevarle a usted de manera oportuna el reporte
4: bueno y de inmediato, de inmediato la gente pregunta, Gonzalo Martínez Pous pregunta ¿esto cumple hoy? no el lunes 23 de octubre.
3: Nada más que aquí empezaron los prefestejos. Los los pre
4: Así es. Bueno, son las 7 de la mañana con 35 minutos. Ayer en algunos países de Medio Oriente se reportaron a través de redes sociales ataques a las embajadas de Estados Unidos, Israel, Francia y Reino Unido. Hubo protestas masivas también por el conflicto entre Israel y Hamas. ¿Qué tanto pueden escalar estas protestas? Ya vimos, de hecho, pues el caso allá en, uh, en Bélgica, de, una, pues de un musulmán que mató a dos suecos, pero este no sé hasta qué punto esto esté vinculado. Pero, en fin, vamos con Stephanie Enaro. Ella es internacionalista, experta en geopolítica, y la tenemos en la línea telefónica. Stephanie, ¿cómo estás? Buen día. Cuéntanos, ¿cómo estás viendo estas protestas? ¿Cómo se está cargando, de alguna forma, el ambiente en torno al conflicto entre el grupo Hamas y el Estado de Israel.
18: Antes que nada, muy buenos días, Sergio y
3: Lupita. Buenos días. Pues
18: Es bastante preocupante eh, la situación que estamos viendo en Medio Oriente, es delicada. Vemos como un conflicto que inició entre un Estado y una organización terrorista eh, se está volviendo regional. Hay mucha indignación a raíz de lo que ocurrió el día de ayer sí misiles se impactaron en un hospital en Gaza y dejaron un poco más de 500 muertos. Y sobre esto hay versiones encontradas para el mundo árabe, los responsables son los israelíes. Y Israel dice que fueron misiles desviados de Hamas y esto obviamente ha encendido al mundo árabe. Irán ha dicho que se acabó el tiempo, ya ha llamado justamente el día de hoy a un día de la ira sin precedentes, que vemos que muy fácil se puede expandir por todo el mundo, porque estamos de regreso a ese choque de civilizaciones, a esa guerra entre culturas, en donde vivimos un poco algo similar en el 2015, no con Hamas, sino con el Estado Islámico en Europa, viendo atentados en París, en Madrid, en Londres, en donde el blanco eran no solamente los estados, sino la población civil y el terror tomó las calles.
3: Estefani, eh, de hecho, iba a haber un, eh, eh, un encuentro de, del, eh, pues la, de, del representante de la autoridad palestina con Joe Biden y este encuentro se ha cancelado precisamente a raíz de lo que mencionas, de este ataque en el que se echan la culpa unos y otros al hospital allá en Gaza. Y bueno, a raíz de esto, pues eh, vimos un montón de marchas, de manifestaciones, de estos ataques en contra de las embajadas. Y bueno, Israel está ordenando precisamente que se se desaloje de manera inmediata todo su personal ahora de su embajada en Egipto. ¿Esto es lo que vamos a estar viendo en las próximas horas?
18: Probablemente sí. Eh, Estados Unidos ha ordenado que se desaloje su embajada en Egipto, también en Líbano, y esto es realmente preocupante porque dicen que la seguridad en Líbano es impredecible. Y esto es porque pues, el grupo Hezbollah, eh, se ha dicho estar atacando a Israel desde eh, pues, su frontera norte. Ahora, esto es preocupante porque, si esto demuestra ser cierto, Joe Biden podría invocar el artículo 2 de la Constitución de Estados Unidos que le permitiría a las Fuerzas Armadas estadounidenses invadir aquel país para proteger a los estadounidenses viviendo, en este caso, en Israel. Ahora, hay que tomar en cuenta que esto ocurre cuando Biden llega a Israel y Putin se encuentra en China con Xi Jinping de, uh, platicando sobre este conflicto y también sobre la participación de Rusia en la nueva ruta de la acera que es este corredor por tierra y por mar, que China tiene habilitado para unir al mundo con ellos a través del comercio.
4: Parecería, Stephanie, que estamos regresando a los tiempos de los 50, los años 50, con la Guerra Fría y esta alianza que se estableció en aquel entonces entre la Unión Soviética y China. ¿Ves que eh, podamos regresar a ese mundo bipolar que tuvimos allá en los 50 y 60?
18: Me parece, Sergio, que la ecuación sería un poco más complicada, porque en este momento no sería un mundo bipolar, sería un mundo unipolar. Y yo creo que va a influir mucho lo que Estados Unidos pueda o no hacer después de esa visita. Israel es el último bastión que le queda a Estados Unidos en Medio Oriente. Y esto definitivamente va a poner a prueba la influencia de Estados Unidos en la región y podría salir bastante debilitado.
3: Estefany, ¿qué tanto pueden calmar los ánimos eh, que las fuerzas de defensa de Israel hayan presentado información, evidencia, dicen, de que ellos no provocaron el ataque al hospital eh, donde fallecieron, nos dicen, más de 500 personas? Eh, y bueno... Eh, hay información también, eh, han dado a conocer unas eh, conversaciones al parecer entre los terroristas que eh, pues eh, hablan de que se equivocaron, de, de que de que ellos son los responsables de este, de este ataque. Sí, así es. Eh, justamente eh, la
18: mayor parte de esta información es que la presenta Israel. Entonces mucha gente no está convencida eh, hay mucha confusión y yo creo que eh, equipos de investigación independientes como este el caso, el que está liderando la BBC de Londres o el que está liderando Al Jazeera, podrían ayudar a esclarecer más la situación
4: Bueno, pues yo quiero agradecerte Stephanie Enaro, internacionalista experta en geopolítica el que has conversado con nosotros y nos hayas ayudado a entender pues esta compleja situación que estamos viviendo
3: a ustedes, Sergio Lopita, que tengan un excelente día. Igualmente, muchísimas gracias, Stephanie. Y bueno, está saliendo información en las últimas horas. Se ha dado a conocer pues un, eh, una serie de videos en los que se ve el hospital donde ocurrieron ayer estos hechos. Y bueno, hay quien señala, a ver, el hospital no fue bombardeado, cayó un cohete y esto ocurrió en el estacionamiento. Bueno, pues ahí hay la información que se ha difundido en las últimas horas.
4: Bueno, y por por otra parte el propio presidente de los Estados Unidos Joe Biden eh, dice que el otro el otro equipo se refiere a los uh, a jamás parece estar detrás de esta mortal explosión en un hospital
3: Bueno y la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores Alicia Bárcena compareció ayer en el Senado de la República hizo referencia precisamente pues esta situación que hay entre Israel y Palestina. Misael Zavala cuéntanos qué tal, muy buenos días muy buenos
19: días,
10: Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, pues al comparecer en el Senado de la República, la canciller Alicia Bárcena reveló que el gobierno federal está ampliando una estrategia para detectar drogas sintéticas y precursores que entran y salen del país a través de los puertos del Pacífico y el Golfo de México. Durante cinco horas, la canciller compareció como parte de la glosa del quinto informe de gobierno federal, donde pues, dijo que la plataforma CISUS, que es un sistema de trazabilidad de sustancias importadas y exportadas en el país, se extenderá ahora a los puertos de Lázaro Cárdenas, Salina Cruz y Ensenada en el Pacífico, así como en los puertos del Golfo en Altamira, Veracruz y Coatzacoalcos. Bárcenas dijo que ese programa solo estaba en el puerto de Manzanillo y tiene el objetivo de frenar el tráfico de precursores químicos, sobre todo de fentanilo. La canciller detalló que en esta administración federal se han decomisado 188 toneladas de metanfetaminas, 1.435 toneladas de precursores y también se han destruido 2.131 laboratorios clandestinos. Sobre la migración, la canciller detalló a los senadores que México no es un tercer país seguro, además adelantó que en la cumbre de Palenque, que se llevará a cabo este domingo, que reunirá a nueve mandatarios nacionales de América Latina, uno de los temas es ampliar los planes para frenar la migración la migración ilegal a Estados Unidos, y es que detalló que tan solo en septiembre, 60.000 mil venezolanos cruzaron por México para llegar a la frontera norte del país. También en este tema sobre pues, eh, los ataques terroristas de Hamas a Israel, dijo que, pues desde un principio, el gobierno mexicano ha condenado enérgicamente los ataques armados, tanto en Israel, también como en Ucrania, por parte de Rusia. La canciller mexicana destacó que en el conflicto que estalló por el ataque de Israel por parte de Hamas, el gobierno de México, pues ha condenado esos ataques, además abogan por el diálogo y la paz entre ambas naciones. Sergio Lupita.
3: Muchas gracias, Misael. Muy buenos días. Se
4: nos perdió ahí, se nos al, fina perdió ahí final, al final, pero ya había terminado. Sí, sí.
3: y bueno, pues interesantes las declaraciones de Alicia Bárcena. Decía ella que de acuerdo al derecho internacional, Israel tiene la facultad de defenderse, ¿no? Que no se debe justificar, por supuesto, el ataque a la población civil.
4: Creo que hay, hay reglas de guerra y sí, el derecho a la autodefensa es una de las reglas. Pero es nada más a la autodefensa, no te permite atacar poblaciones civiles, efectivamente. La Cámara de Diputados tiene como fecha límite para aprobar la Ley de Ingresos de la Federación el próximo viernes 20 de octubre. En la línea telefónica, Jorge Triana, diputado federal por el Partido Acción Nacional. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, todo parece indicar que Morena va a usar la planadora, como lo hizo en el Senado, ¿no?
13: ¿Qué tal? Sergio Lupita, buenos días. Buenos pues, días. Sí, eh, mira, ha sido una constante que, que se ha utilizado la aplanadora, eh, o, lo, o lo que es lo mismo, no se le ha movido ni una coma. ¿no? Eh, a pesar de que dieron algunos signos estos famosos diputados ebrardistas que dicen que son 40, en realidad son muchos menos, de que pudieran hacer alguna modificación, sobre todo a, los, eh, pues a las referencias que se tienen como el... Eh, el el precio del barril de petróleo o el tipo de cambio, la realidad es que se espera muy poco, el día de ayer votaron estos diputados a favor de la eliminación de fideicomisos del Poder Judicial, y, y bueno, vamos a ver qué es lo que se espera, pero seguramente habrá un debate muy, muy intenso.
19: Eh,
3: Jorge, ¿qué, eh, ¿qué piensas tú de, de este tema? ¿Cómo debería de ajustarse el precio del petróleo? Eh, ¿Cómo ves que no se incluye miscelánea fiscal ni modificaciones al Código Fiscal de la Federación? Y bueno, además se nos eh, dice que no va a haber incremento, no este no se crean nuevos impuestos, en fin.
13: Eh, sí, mira, de, de Empiezo por esto último, se dice que no se quedan los impuestos que ha sido un sonsonete que se ha repetido en una y otra ocasión a lo largo del sexenio, pero hay que poner ojo eh, que no es un impuesto propiamente, ¿no? eh, eh, caray, ahora llaman las cosas de otra manera, eh, me refiero a la retención que se hace sobre los ahorros de las personas, sobre todo en lo que refiere eh, a los CETES y a los bonos, donde se está incrementando este, pues esta tasa de retención hasta en, en nueve veces, Está creciendo nueve veces para las personas que tienen ahorros, además de manera mañosa, se utiliza, digamos, el ahorro en bruto que se tiene y no nada más el interés que se...
3: Hola, Jorge. Bueno, se nos perdió la comunicación, pero se nos ha presumido una y otra vez que no se crean nuevos impuestos eh, en materia de ISR o de IVA, con la salvedad, dicen, como nos estaba explicando Jorge Triana, que se va a elevar la retención del icr ISR a los rendimientos reales de los ¿Es ahorros. Realmente e un inversión,
4: impuesto
3: al ahorro. Sí, de 0.15 a 1.48%. Jorge, ¿estás ahí? Aquí estoy si sí, 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 sí. sí, nos decías esto de, o sea, por una parte nos dicen esto de que no vamos a crear nuevos impuestos, pero por otra parte, pues se afecta a, los, a, a las personas que, que tienen alguna inversión, que tienen algún ahorro.
13: Así es, mira, este es el tema más polémico que hay en la, en la ley de ingresos. Por lo demás, bueno, pues son incrementos en la ley de derechos, por supuesto, a los precios que se, que se pagan por los servicios que presta el, el gobierno federal. Los pasaportes, eh, los permisos, eh, todo, vaya todas las licencias que, que expide el propio gobierno, va, va a haber un ajuste. Eh, en promedio este ajuste, estamos hablando de que es de alrededor de, de 7-8%, es alto, es alto en muchos casos. Eh, pero bueno, el debate central en cuanto a ley de ingresos se refiere está... ...pues en estas, en estas cifras referenciales que, que propone el gobierno... ...que fueron entregadas desde el día 8 de septiembre... ...y en esta parte que tiene que ver con la tasa de retención al ahorro... ...que eh, vaya, parece eh, hasta, hasta película de terror... ...pero lamentablemente es una triste realidad lo que se pretende hacer... Eh, ...se cambian de nombre las cosas, es un impuesto, es un incremento a un impuesto es un expolio al, a, al, a, al recurso privado, al recurso de la gente, es, es una retención que se hace, dicen ellos, eh, pues eh, por si no pagas impuestos, yo ya, ya te robé un pedacito de, de, de tu dinero, y luego vemos qué pasa, ¿no? Eh, muy lamentable lo que se pretende, y sobre todo pues que se pretende sacar la aplanadora una vez más.
4: Eh, eh, Jorge, ¿qué opinas del déficit y del endeudamiento?
13: Pues una, una bomba de tiempo, que se está eh, activando y que no vamos a ver los efectos o la detonación de esta bomba en este momento, pero sí la va a ver la siguiente administración, quien ocupe la presidencia de la República, independientemente de quién sea eh, el siguiente año. Se, se, una, una crisis fiscal de fin de sexenio ya ha sucedido en algunas otras ocasiones, esto es en términos eh, coloquiales, el gobierno va a tener menos ingresos de los que necesita para pagar sus compromisos como si una familia tuviera eh, 100 pesos en la bolsa, pero tiene que pagar 200 pesos de colegiaturas, de gasolina, de supermercado, eh, eh, de mensualidad del carro, etcétera, y bueno, pues no hay dinero para cubrir estos gastos. Cuando no hay dinero para cubrir estos gastos, que hacen? Se utiliza una tarjeta de crédito, se pide un préstamo. Lo mismo va a pasar aquí, como no hay dinero para cubrirlo, pues la única solución es más deuda, que de por sí está incrementándose de manera vertiginosa, eh, ya con proporción del Producto Interno Bruto, eh, ya acumulado en este sexenio, 1.7 billones de pesos, eh, lo que propone el, el gobierno, la Secretaría de Hacienda, eh, y la otra opción es el incremento de impuestos, cosa que no ha querido hacer el gobierno y que han sido como sus banderas en materia de manejo de las finanzas del país. Entonces, bueno, pues eh, eh, se avecina un panorama negro, esta esta situación la va a tener que solucionar y en a partir de el mes de octubre del año 2024 y lamentablemente los platos rotos los va a pagar la gente porque está utilizando la política de pague de, de gaste ahora pague después con el pretexto de terminar estas obras icónicas del gobierno pero la realidad es que ha habido un manejo muy irresponsable de las finanzas, sobre todo al momento de articular este este presupuesto y este paquete económico en general para para el 2024.
3: Jorge, pero lo que se le dice a la gente es que todo está bien, que vamos bien, que eh, pues eh, no hay endeudamiento en, en este sexenio, aunque dicen que es pues mucho más que lo que se endeudó eh, en México en el eh, sexenio de eh, Peña Nieto, ¿no?
13: Sí, por pues, supuesto que hay endeudamiento y por supuesto que, que ha habido incremento no de impuestos como tal pero mañosamente manejado algunas tasas eh, 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 y al, algunos eh, cobros eh, de manera de manera eh, pues eh, muy muy falsaria eh, en años anteriores recuerdo por ejemplo el, este nuevo impuesto que no le quieren llamar así a las plataformas digitales no eh, a Netflix a este a Uber etcétera que se cobraron en eh, eh, en el año 2021. Entonces, eh, bueno, sí ha habido un incremento de impuestos, sí hay una tasa acumulada con respecto al producto interno eh, bruto, que era del 50% del producto interno, más bien ya es más de más del 50% con respecto al, 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 al PIB, si sí, si sí hay más deuda, eh, lo que se nos dice es que la la inflación ha sido controlada, lo cual es cierto, y se nos dice que hay un superpeso, pues ya ha habido un fortalecimiento de nuestra moneda pero pues esos dos temas no los ve el gobierno, no son una graciosa concesión del gobierno. Tenemos un Banco de México que tiene autonomía y que es responsable de la política monetaria del país y gracias a eso estamos muy bien blindados. Eh, pero la realidad es que se está acumulando, se está dejando eh, pues eh, que, que el vaso se llene y en algún momento se va a desparramar y esto lamentablemente va a suceder el año que viene.
4: Jorge Atriana, diputado federal por el PAN, gracias por hablar con nosotros.
11: Les agradezco mucho, Lupita Sergio. Les va un saludo.
3: Gracias, hasta luego,
4: Jorge.
11: 7.53. En ocasiones la vida nos pide ser atrevidos. En otras nos pide comportarnos. Con Gran Cherokee puede ser todo al mismo tiempo porque combina poder, lujo y tecnología para redefinir tu historia. Jeep Gran Cherokee. Civilizado y salvaje. Jeep. Solo hay uno.
3: Y vámonos con información de Mario Miranda desde Periférico Sur. Mario, ¿qué tenemos a esta hora de la mañana? Cuéntanos, buenos días.
15: Lupita Sergio, muy buenos días. Tenemos información bien al momento. Informar a sus amigos automovilistas que en estos momentos tenemos carga vehicular en el anillo periférico, lo que es en el tramo de Molinos a la avenida San Jerónimo. En el sentido opuesto, encontraremos buen avance de Luis Cabrera hacia San Antonio. También que informar que la avenida... Molinos nos presenta bastante carga vehicular en el tramo de periférico a la avenida Revolución. También informarte que el circuito interior Río Luis presenta bastante carga vehicular en esta zona donde se encuentra una escuela, donde entras al, al túnel al desnivel de, de Churbusco encontremos bastante carga vehicular, ya que es la hora de la entrada de los alumnos a la escuela y está bastante saturada esta zona. Sergio Lupita es la información al momento.
3: Muy bien, muchas gracias Mario. Tenemos pendiente buenos días. Buenos días.
4: Nosotros vamos a una pausa y regresamos. Mm -hmm.
17: with you, whisper to mommy, it's all right with you, cause they'll be rocking on Standing
2: in Philadelphia, PA.
21: desde el año 2000 se conmemora cada 18 de octubre el Día Mundial de la Menopausia Una fecha que eligieron de forma conjunta la Sociedad Internacional de la Menopausia Y la Organización Mundial de la Salud Debido a que se estima que en pocos años habrá en el mundo más de mil millones de mujeres con 50 años o más lo que implica un tratamiento mucho más especializado para este colectivo, así como un mejor servicio de ginecología. El objetivo principal de este día es educar a todas las personas, pero principalmente a las mujeres, sobre esta etapa de sus vidas, indicándoles cuál es el estilo de vida que deberán llevar, los síntomas que desvelan la llegada de la menopausia y sobre todo las enfermedades más frecuentes que se desencadenan producto del cambio hormonal. Se entiende por menopausia al cese de la actividad de los ovarios, es decir, a la falta de producción de óvulos en la mujer. Por lo general, este final de la vida reproductiva suele ocurrir entre los 45 a los 50 años y se suele identificar después de un año sin menstruación, a pesar de no estar embarazada, o tener un cuadro biológico que lo justifique.
4: Música de Chuck Berry Esto se llama Big Boys Chuck Berry nacido, nacido el 18 de octubre De 1926 Uno de los grandes Uno de los creadores del rock and roll
3: All of the big girls with that too And I ask them what's happening Nobody knew bueno, pues con este ritmo vámonos a los mensajes. Nos dice Sebastián Aguirre, buenos días, un abrazo. Eh, Sergio y Lupita, buenos y fríos días. ¿Cuándo es el cumple de Sergio? El mío es mañana. Les mando un beso y un abrazo para Lupita y para Sergio, un abrazo de su amigo Sebastián Aguirre. Pues Sebastián, este felicidades adelantadas.
4: Bueno, y uh, dice otra persona, Carlos Hurtado, en estos días, Marsali, Ma, Sarmiento y Hurtado, 15 de octubre, 14, no, 14 de octubre, Carlos Hurtado, Sergio Sarmiento 23 de octubre, Yoyo -Yo Ma Marsalis 18 de octubre, Yoyo Mac creo que es el 7 de octubre si no mal recuerdo.
3: Y Carlos, ¿dónde va a ser la fiesta? Sí, verdad. ¿Dónde dijiste? Invite? ¿Dónde <risa> dijiste? Oye, nos dice eh, otra persona. Buen día, buen día, eh, Sergi Lupita Ángel y DJ Kike, los legisladores de Morena acatando la orden para atacar a la Suprema Corte de Justicia incluyendo a los diputados que están con Marcelo Ebrard, todo sea para seguir generando distracciones de los temas importantes como los asesinatos en el país, soy José Ricardo García Camarena del Estado de México
4: dice Rodolfo Contreras desde Querétaro, Venturoso, miércoles la 4T triturando los otros dos poderes de la Unión que podría salir mal lamentable
3: bueno y vámonos al clima ¿no?
4: vámonos al clima
2: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
4: Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua. Adelante, ¿qué nos tienes esta mañana?
22: Hola, Lupita Sergio. Buenos días. Muy buenos días a los que nos escucha. Pues este día miércoles eh, tenemos tres consideraciones importantes eh, meteorológicamente hablando. Tenemos, por un lado, eh, una disminución en las precipitaciones en gran parte del territorio nacional, como lo vamos a ver. Eh, por otro lado, tenemos eh, el seguimiento de lo que es la tormenta tropical Norma, que se localiza en las costas del Océano Pacífico, y el ascenso paulatino de las temperaturas eh, que se presentará en los próximos días. Eh, como vimos, eh, descendió la temperatura un par de días, ahorita, bueno, se espera una recuperación. Eh, primero que nada, comentaba eh, lo de la tormenta tropical Norma, eh, se, lo, se localiza aproximadamente a 650 kilómetros de las costas de Manzanillo y de Michoacán. Este sistema se está desplazando de manera paralela a las costas y eh, el día de hoy generará precipitaciones puntuales intensas en lo que es Jalisco Colima, Michoacán y Guerrero, además de rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje eh, de 2 a 4 metros de altura en las costas de estos estados. Es quizá ahorita eh, la condición meteorológica más importante de las próximas 24 horas. Eh, comentaba la disminución en las, en las cantidades de precipitación en del territorio nacional. Solamente esperamos para este día eh, lluvias puntuales fuertes en Chiapas, algunos eh, chubascos para lo que es Sinaloa, Nayarit, para el Estado de México, Oaxaca, Veracruz y Tabasco, lluvias solamente poco importantes, lluvias aisladas en lo que es Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Morelos, Puebla y Quintana Roo como pueden ver ya las precipitaciones son menores aquí en la Ciudad de México este día igual que ayer no esperamos precipitaciones eh, durante las próximas 24 horas eh, también comentaba lo del eh, incremento de las temperaturas a partir de hoy por la tarde se espera ya un ascenso paulatino de las temperaturas también para mañana ya no estará tan frío como ayer y como hoy en, en gran parte del territorio nacional Esto es debido a que la masa de aire frío que acompañaba al frente número 6 Ya está eh, modificando sus características Y esto generará este incremento en las temperaturas precisamente eh, Para la Ciudad de México, comentaba, estará medio anulado ahorita por la mañana eh, Así mismo también por la tarde No hay probabilidad de lluvias para, para hoy para la Ciudad de México Esperamos hoy una temperatura máxima de 23 a 25 grados centígrados Y una mínima para mañana de 9 a 11 eh, las temperaturas máximas para hoy, eh, de 40 a 45 grados centígrados para Sonora y Sinaloa, de 30 a 35 Baja California y Baja California Sur, de 30 a 35 en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Nayarit, Oaxaca, Chiapas y Campeche, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y las temperaturas mínimas entre menos 5 grados centígrados y 0 cero, cero grados para el Estado de México, Hidalgo, Puebla, y Tlaxcala, esta es la zona alta de estos estados y temperaturas de 0 a 5 grados centígrados en Sierra de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes Jalisco, Michoacán, Ganapato, Querétaro Veracruz, Oaxaca y Chiapas y como comentaba las temperaturas ya irán en ascenso a Puerto. Este es mi reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional, regresamos al estudio.
4: Gracias Jesús, Jesús Carachure
22: Un saludo a todos y que tengan un buen día Buenos días
4: son las 8 de la mañana con 9 minutos.
0: Querer, quererme. Una iniciativa de Besans Healthcare México presenta. Así es, Lupita, Sergio, amigos del Heraldo Radio, como siempre me da mucha alegría saludarlos esta mañana y preguntarte a ti si eres mujer mayor de 48 años y estás presentando periodos cortos de menstruación, de bochornos, ganas urgentes de orinar, ansiedad y más. Bueno, pues déjame decirte que estás llegando al periodo de la menopausia. Descubre qué hacer y cómo llevar una vida tranquila en esta que es una nueva etapa. Y fíjate, lo que no nos han dicho de la menopausia, que algunos signos y síntomas son que en los años previos a la menopausia inician los trastornos de la menstruación es decir, irregularidades en el periodo, que aparecen bochornos que es una sensación de incremento en la temperatura corporal, otras manifestaciones clínicas son resequedad en la vagina, disminución en el deseo sexual y más ganas de orinar aunque es una etapa diferente en la vida de la mujer, eso sí que no lo podemos negar, no es negativa, tiene aspectos positivos por ejemplo, adiós a la reina la estabilización de las hormonas No hay riesgo de embarazo Es momento de experimentar y vivir Así es que hay que aprovechar este cambio Algunos mitos comunes Son los siguientes Que la vida se acaba cuando inicia la menopausia Que algunas mujeres no tienen menopausia Y que todos los síntomas son iguales Para todas las mujeres ¿Saben qué? Que juntas podemos aprender más Sobre nuestra salud en cada Etapa de la vida Eso es lo más bonito y es lo bueno Yo las invito a que conozcan más en una episodio de Punto Saludable junto con Querer Quererme. ¿Y esto dónde lo podemos escuchar? Bueno, pues es muy fácil, fíjense. En este episodio de Punto Saludable, que podemos escucharlo en Spotify, en Amazon Music y en Acast, es lindo porque también, además de hacerlo por este medio, podemos seguir en redes sociales, en Instagram, diagonal, el Heraldopodcast, en TikTok tiktok.com diagonal arroba Heraldo podcast así es que es fácil podemos encontrar también a Jimena Tena Nutrición en Facebook en Instagram y en TikTok como guión bajo no estamos solas y hay que aprender todo sobre la menopausia muchas gracias Lupita Sergio regreso con ustedes bonita mañana
4: Perdón, ¿a qué vamos entonces?
3: Pues vamos... A platicar Sergio más de la menopausia Con la doctora Imelda Hernández Marín Que es ginecóloga Y con María Eugenia González Hernández Que es paciente que ya estaba platicando con nosotros Aquí eh, desde, desde hace cuánto es, Te escucha Y bueno, pues eh, hace muchos años ¿Verdad hace muchos eh, María años Eugenia? Que bueno, muy bien. Me parece sí, me muy bien Bueno, doctora Imelda Hernández Gracias por estar con nosotros Y bueno, pues vamos a hablar de menopausia Sergio. sí
4: Platíquenos, platíquenos, eh, platíquenos eh, hay, hay muchas cosas que, sobre todo los hombres, no conocemos sobre la menopausia. ¿Qué tenemos que saber? Incluso, ¿cómo podemos entender la menopausia en una mujer?
9: Hola, buenos días. Doctora. Gracias. Bueno, en realidad la menopausia no es más que una etapa más en nuestra vida que se va a caracterizar por el hecho de que eh, las mujeres empezamos a perder la producción de las hormonas que provienen del ovario. Eh, me parece que la parte relevante eh, de acuerdo al cuestionamiento es que esto involucra al resto de la familia en, 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 el, en el ámbito en donde la mujer se desarrolla la familia, el área laboral y eh, desde la perspectiva de salud es, el, es un momento bastante oportuno para que las mujeres empiecen a hacer medicina preventiva porque después de la menopausia aproximadamente 5 o 10 años nos alcanza el envejecimiento y
3: entonces las comorbilidades que se presentan en este momento se incrementa. Eh, doctora, ¿es verdad que la menopausia es atravesar por un infierno o es un infierno cuando uno no tiene eh, la atención médica adecuada?
9: En realidad no es ningún infierno. Yo lo, yo lo pondría de la otra forma. Es eh, el momento de la vida de la mujer en la que ya tiene oportunidad para cuidarse. Quizá ya ha avanzado sustancialmente en sus proyectos profesionales, laborales y familiares. La sintomatología... Puede ser molesta en realidad, pero lo que es relevante, como bien mencionabas, es la atención médica. Si acudo con mi médico, busco la manera de tratarme, farmacológica o no farmacológicamente, y qué debo de hacer para enriquecer eh, todo mi entorno personal, me la voy a
4: pasar de maravilla. María Eugenia, usted cómo le ha ido? ¿Cómo le fue con la menopausia?
14: Eh, la verdad... Empecé a sufrirla, empecé a sufrirla, eh, yo trabajo en una empresa de transporte, eh, la gran mayoría de las personas con las cuales trabajo son hombres, entonces eh, los síntomas que yo tenía eran bochornos, era eh, mucho cansancio,
3: sí díganos. y eh, la verdad
14: era muy incómodo, muy, muy incómodo, uh -huh. el tratamiento que me dieron inicialmente eh, un médico que ya tenía varios años con él, no me estaba funcionando, me daba mucho sueño y la verdad los síntomas no desaparecían. Empecé a tratarme con la doctora Imelda y te, después de varios estudios... Eh, en unos dos o tres meses empezó a, empezaron mis síntomas a, a, a desaparecer y empecé a, a realmente a disfrutar uh -huh. esta nueva
3: etapa de, de, de nosotras
14: como mujeres. O sea,
3: sí si se pone difícil si no está bien tratado, ¿no? Si Así no hay un buen tratamiento. Es. Así
14: es. Si no nos tratamos y sobre todo no hay la, la información adecuada, no uh -huh. no tenemos la información, empezamos a tener eh, momentos muy muy incómodos en el trabajo, inclusive en la misma familia, no porque eh, no es un tema que se aborde de manera libre o de manera uh -huh. natural sí. en la familia, con la pareja, con los hijos, y entonces los síntomas que uno tiene es así de, de a lo mejor de mal humor, precisamente por porque nos, nos sentimos mal, y no somos entendidas, no somos comprendidas, no eh, esos cambios hormonales que, que de repente tenemos, porque de la nada, empieza uno a sudar, empieza uno a tener eh, eh, bochornos y, y, la, y las demás personas dicen bueno y ahora qué le pasa no está,
5: está <risa> loca ¿o qué
4: le pasa? La, la, doctora ¿no? Imelda, qué le recomendaría usted a, a una mujer que está a punto de empezar la menopausia cómo se prepara uno un, cómo se prepara una mujer para eso
9: bueno, que, eh, creo que lo, lo fundamental es recordar que eh, el hecho de llegar a la menopausia ya es un privilegio porque quiere decir que sobrepasamos por lo menos los 50 años, ¿no? uh -huh. Lo segundo es la relevancia de eh, comprender y aceptar que es una parte de nuestra vida en la que vamos a tener algunos signos y síntomas, pero que pueden ser tratados y también resaltar que no todas las mujeres son sintomáticas. Hay mujeres que van a permanecer asintomáticas. La recomendación sería generalmente la manifestación principal o primaria antes de los de los bochornos son los trastornos del patrón menstrual cuando yo estoy alrededor de los 48 años empiezo a notar trastornos en la menstruación que quizás es menos frecuente la menstruación acudir con su médico de confianza con un médico especialista para que le oriente al respecto y que eh, nos haga los estudios necesarios, los análisis clínicos y exploración necesaria para detectar factores de riesgo y para saber si yo voy a ser del grupo de mujeres que es candidata a una terapia hormonal.
3: Doctora, me llama mucho la atención esto que usted decía hace unos momentos y que vuelve a tocar la terapia hormonal. Eh, para algunas mujeres sí y para otras no. Eh, ¿De qué depende? Depende de dos cosas. La primera
9: es que solo actualmente, de acuerdo a los consensos mundiales, hay solo cuatro indicaciones para la terapia hormonal. Uno son los bochornos. Lo segundo es prevenir la osteoporosis en mujeres de riesgo. La tercera indicación es el tratamiento de las manifestaciones genitales y urinarias de urgencia para orinar, disminución de la lubricación, entre otros. Y cuatro, aquellas mujeres que debutaron con la menopausia antes de los 40 años, que es un cuadro muy temprano con más riesgo. O sea, ¿se puede empezar antes de los 40 años? La menopausia fisiológica empieza después de los 40 años y es la ausencia menstrual, por lo menos durante un año consecutivo de, de esta, ¿no? Cuando se presenta antes de los 40 años el fenómeno que lo origina es el mismo, pero se denomina insuficiencia ovárica prematura e idealmente debe de tratarse. Y bueno, la segunda razón o la segunda circunstancia que hay que tomar en cuenta para saber si es candidato o no a tratamiento, es que cuando hacemos su evaluación, los beneficios de la terapia superen a los
3: riesgos.
4: Doctora Imelda Hernández, Marín, ginecóloga María Eugenia González Hernández, paciente, gracias por estar con nosotros en El Heraldo.
3: Muchas gracias. gracias.
4: Son las 8 de la mañana con 18 minutos.
0: Querer Quererme, una iniciativa de Health Healthcare México presentó.
2: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Bueno, y vamos con el Químico Guerra. Químico, ¿cómo te va? Muy buenos días.
7: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Buenas noticias desde el punto de vista del avance del ser humano para encontrar alternativas a eh, elementos materiales que nos pueden dañar en un momento dado, como es el caso de las fibras plásticas, ¿verdad? Que si no se manejan adecuadamente, como he comentado con ustedes, muchas veces pueden generar microplásticos, etcétera, ¿no? Pero también hay una cosa interesante, fibras que tengan una alta resistencia, ya ven que los seres humanos ya desde hace muchas décadas hemos estado fascinados con las telas de araña porque se ha encontrado, ¿verdad?, que una fibra de una tela de araña tiene mayor resistencia que una fibra de acero del mismo diámetro. Son extraordinariamente resistentes, ligeras, etcétera, ¿no? Pero pues no podíamos estar eh, poniendo trillones y trillones de arañas a producir, ¿no?, de, de, eh, de telarañas para poderlas aprovechar, además de que pues, las, ellas las hacen con estas figuras geométricas que hacen difícil su aplicación. Bueno, pues fíjense que ya con eh, la inteligencia artificial, los avances que tenemos en la genómica, un equipo de científicos chinos ha conseguido algo extraordinario, Sergio Lupita, hacer que los gusanos de seda, ¿verdad?, que producen la seda que tanto nos fascina, pero que está lejos de tener la resistencia de la tela de araña, produzcan a través de ingeniería genética, o sea, modificándolos genéticamente, que los gusanos de seda produzcan telas de araña. Imagínense qué cosa tan increíble. Bueno, pues esto va a aumentar muchísimo la producción de estas fibras de telas de araña y que pueden usarse como fibras de gran resistencia. Por ejemplo, para que tengamos una idea, las telas de araña tienen mayor resistencia que el Kevlar el Kevlar es la fibra que se usa en los chalecos antibala, por ejemplo en algunas eh, protecciones no como armaduras en caso de guerra, etcétera, para proteger eh, vehículos, personas, etcétera No es el Kevlar famoso bueno, pues la tela de araña tiene mayor resistencia que el Kevlar ahora para producirlo en una comercialización a gran escala, pues ya es posible con los gusanos de seda, para copiar a la naturaleza los procesos eh, desarrollados ahora por los, eh, por los chinos tuvieron dificultades para aplicar fíjense, y, y no se podía hacer lo de la tela de araña en otros animales, porque la araña único, única especie, los arácnidos producen a la vez que la fibra está tan resistente, una capa protectora de glicoproteínas y lípidos que le dan resistencia a la tela de araña frente a la luz del sol, por ejemplo al intemperismo, etcétera cosa que no tiene la seda la seda sí se echa a perder relativamente pronto, pero ya con esta cobertura de glicoproteínas se hace muy resistente pues tuvieron que sacar los genes de las arañas y meterlos en el ADN del gusano de seda para que pudiera producir esta nueva eh, seda, digamos, súper resistente, que eh, pues, eh, va a dar beneficios muy importantes. No, no me puedo meter mucho en el, eh, el proceso, pero fue, es fascinante. no eh, Usaron la tecnología de edición genética CRISPR, el Cas9, que se usó, por ejemplo, para la vacuna del COVID, ¿se acuerdan? El, el, la vacuna NMR. Bueno, use esta técnica, ¿verdad? De eh, Crisp R. Lo mismo se usó para eh, poder hacer que los gusanos de seda produzcan telas de araña. Increíble, Sergio Lupita, pero es eh, edificante ver cómo a través de nuestra creatividad, recursividad, los seres humanos estamos avanzando. Yo sé que muchos amigos míos radicalinskis, ¿verdad? Van a decir, no, qué barbaridad, ¿cómo vamos a modificar a los gusanos de sed, etcétera? Pues, ¿por qué no? Si tenemos esa capacidad, no los dañamos y al contrario, estamos obteniendo un beneficio para la humanidad, Sergio Lupita.
3: Muy bien, pues qué interesante. Como siempre, químico, muchas gracias, muy buenos días.
7: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio.
4: Son las 8.23. Trabajadores del Poder Judicial Federal en Tijuana se manifestaron en contra del recorte presupuestario. Ana Laura Wong nos, nos explica. Adelante, Ana Laura.
21: Sergio Lupita, como siempre un gusto saludarlos para informarles que en Tijuana también salieron decenas de trabajadores del Poder Judicial Federal para manifestarse en contra del recorte presupuestal en el que aseguraron que tendrá una mayor afectación en sus ingresos económicos. Manuel Ochoa Ruela, secretario general del Sindicato del Poder Judicial de la Federación explicó durante la manifestación que al cancelar los fideicomisos no habrá dinero suficiente para poder darles mantenimiento a las instalaciones así como al uso de tecnologías y seguros médicos mayores porque refieren que las instituciones públicas no están en condiciones para atenderlos. Además, mencionaron que desde hace más de 10 años no han tenido un aumento salarial, pues el último ocurrió en el año 2012 con un aumento del 5 y 6 por ciento. Esta es la información desde Tijuana, Baja California.
4: Gracias, Ana Laura Wong. Son las 8:24. con 24. Nuestro número de WhatsApp. Mándenos mensajes 55 20 10 96. 47. Vamos a una pausa y regresamos.
16: Tampico, del 23 al 28 de octubre, disfruta del mejor tenis del mundo en Tampico. Boletos desde 150 pesos, más de 15 restaurantes, firmas de autógrafos, juegos infantiles y mucho más. Garra, pasión y entrega. Ven y disfruta con nosotros. Boletos en www.showbisticket.com.mx. Síguenos en redes sociales.
11: En ocasiones la vida nos pide ser atrevidos. En otras nos pide comportarnos. Con Gran Cherokee puede ser todo al mismo tiempo porque combina poder, lujo y tecnología para redefinir tu historia. Jeep Gran Cherokee, civilizado y salvaje. Jeep, solo hay uno.
2: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
4: Nuevamente ayer el presidente de la República utilizó su mayoría en el Congreso para, para imponer su voluntad y en este caso su voluntad es extinguir. 13, 13 fideicomisos que la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial en general tienen en buena medida para apoyo a sus trabajadores, para apoyar servicios médicos, para apoyar pensiones y para apoyar infraestructura. Los diputados de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde, votaron todos en conjunto a favor de este pues de esta propuesta y pues la oposición hizo lo que pudo pero ya sabemos que no cuenta con una mayoría en la Cámara de Diputados. Lo peor de todo es que toda la información que se ha presentado señala que es falso, como dice el presidente que estos fideicomisos sirvan para proporcionar, para pagar lujos a los ministros, a los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia, eh, las autoridades del Poder Judicial de la Federación, entre ellos la Oficial Mayor de la Suprema Corte, ...han presentado toda la información que señala el uso y la transparencia que tienen estos fideicomisos. Los argumentos, sin embargo, no valen para nada en la cuarta transformación. El presidente toma sus decisiones y en este caso la decisión es por venganza. El presidente está molesto por el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...ha fallado en contra de sus propuestas en varias ocasiones... Incluso en aquellas en las que él abiertamente ha violado la ley para impulsar sus iniciativas a través del Congreso. No es una política pública la extinción de estos fideicomisos. Es una simple venganza, pero el presidente tiene la mayoría en el Congreso para realizar estas venganzas. Yo soy Sergio Sarmiento. Y a reflexionar.
2: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
17: You can see that Pierre did truly love the matter music y ahora el joven señor y madame han jugado la chapa bell C'est la vie, los viejos van a ver que nunca
4: se puede decir Pues más probadita, más probadita de la música de Chuck Berry esto se llama You Never Can Tell Nunca puedes decir Estamos escuchando a Chuck Berry en el aniversario de su nacimiento Pero
17: cuando Pierre encontró trabajo el pequeño dinero vino y trabajó
3: bueno, y vamos a platicar, el día de ayer se llevó a cabo el primer parlamento abierto, días de jornada y descanso laboral, allá en la Cámara de Diputados, y de esto vamos a platicar precisamente con José Abugaber, él es presidente de la Confederación de Cámaras eh, Industriales de la Concamín, y José, muchas gracias por tomar la llamada, muy buenos días.
19: ¿Y
11: ¿Cómo estás, Lupita? Muy buenos días. Gusto,
3: Gracias. Oye José, pues cuéntanos cómo estuvo esto del Parlamento abierto y en la Cámara de Diputados. ¿Cómo vieron a los legisladores? Y bueno, se está buscando que por cada cinco días de trabajo los trabajadores disfruten de al menos dos días de, de descanso. Esto es viable?
11: Pues mira, es un tema que estamos dialogando con la Secretaría de Trabajo. Lo hemos hecho también con los legisladores. Estamos en una etapa de negociación. Esperemos tener una respuesta positiva a nuestras posturas como sector industrial. Tú sabes que más de 12 millones de trabajadores que están en Seguro Social pertenecen a la Confederación de Cámaras con todas sus empresas. ¿no? Entonces es un tema muy grande a nivel este, económico, productivo. ¿no? Y el que un, hay un parlamento abierto, ¿no? en donde se escucha a todas las partes involucradas y sobre todo a las afectadas, siempre es positivo. Yo estuve de parlamento abierto en, en el tema de energía. Pero espero que no sea un diálogo donde no se escuche, ¿no? sino que sea uno donde verdaderamente estén escuchando y podamos decir nuestras preocupaciones como sector industrial. Entonces, sí, sí afecta, sí, sí es un tema que necesitaríamos más mano de obra hoy que no hay, sobre todo en el centro y norte del país. Entonces, hemos señalado también que las pymes son las que más tendrían que contratar personal. O de plano no aguantarían sus negocios, ¿no? Por este sobrecosto que tendríamos.
4: El, uh, esto esto podría ser así porque hay quien dice bueno es perfectamente natural que se trabaje nada más de lunes a viernes pero la, para la industria es muy difícil hacer esto particularmente para las pequeñas y medianas empresas.
11: Sergio cómo estás? Gusto bien saludarte. bien José, cómo estás. Eh, gracias. Mira, es muy difícil en una empresa. Nosotros, eh, las industrias en general, trabajan eh, 24 horas, ¿no? Doble jornada, de lunes a domingo, por todos los sistemas de producción que tenemos. No no es no es una tienda, es, es un área altamente productiva. Pues, ahí nos afectaría a todos es, esta jornada, ¿no? y hoy que viene un new show en donde estamos buscando que tengamos mayor cantidad de empresas en nuestro país mayor inversión a generar mayor cantidad de empleo este con esta jornada tendríamos un costo muy elevado aparte y con un grave problema para contratar a, al personal este que hoy no hay en muchos estados entonces sí 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 nos está poniendo una situación Complicada eso, estamos en un análisis, creo que sí se va a escuchar, qué es lo que esperamos, el sector de que estamos escuchados.
3: O sea, José, ¿sí, ¿sí has visto que hay recepción, que sí están abiertos a, a escucharlos, a, 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 a analizar lo que ustedes están planteando?
11: Sí, hemos estado hablando con varios diputados de los diferentes partidos y hay muy buena apertura. Espero que así siga por el país principalmente, porque sí tienen que escuchar nuestras preocupaciones. No es nada más bajar de 48 a 40 o de cuatro días, es el impacto que tendría como país un cambio de esta naturaleza. Todavía no terminamos con el tema que hoy en día estuvimos eh, trabajando, que es el tema de las vacaciones, que... Que nos está también afectando esos cambios que, que tenemos. El tema del salario mínimo, que estamos por llegar al 100%, que fue el objetivo de, de este gobierno. Entonces, vienen cosas en, importantes y no podemos seguir alterando esto, porque aparte, estamos, no nada más, eh, una parte importante del país es nuestra calidad de mando de obra, que es una calidad maravillosa, que todos los mexicanos, pero también tenemos que cuidar nuestros costos que no nos altere y no dejemos de ser atractivos ante el mundo. ¿no?
4: Bueno, pues a José Abugaber, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, gracias por conversar con nosotros.
11: Gracias, Lupita y Sergio. Un gusto saludar a ustedes a su auditorio.
3: Gracias, igualmente, José. Muy buenos días.
4: Bueno, vamos, vamos a otros temas. Es, ¿Qué quieren los terroristas? Esta es una pregunta que se ha hecho Gabriel Guerra Castellanos, eh, quien es especialista en temas de, pues en temas internacionales. Tenemos en la, en la en la línea telefónica precisamente al doctor Gabriel Guerra Castellanos, analista, presidente y director general de la firma Guerra Castellanos y asociados. Gabriel, cuéntanos qué quieren realmente los, los terroristas cuando llevan a cabo un ataque terrorista como el que se llevó, el que se realizó el 7 de octubre allá en Israel. ¿Qué es lo que están buscando? Claramente saben que va a haber una reacción violenta por la parte agravi agraviada.
23: Querido Sergio, querida Lupita, muy buenos días. Sí, creo que es algo que nos, que nos hace falta reflexionar, eh, porque vemos estos actos de, de terror sin aparentemente sin sentido y no nos ponemos a pensar en, bueno, por qué y para qué lo hacen. Y me parece que hay, digamos, dos tipos de terroristas o dos clasificaciones de terroristas los que... Eh, más allá de los anarquistas, en fin, que esa es otra historia, los que están buscando realmente lograr un cambio concreto, específico, eh, podríamos pensar en los tigres del Tamil, en fin, o quienes quieren provocar reacciones absolutamente desproporcionadas y, pues, digámoslo con todas sus letras, salvajes, de parte de sus adversarios, y que los hacen perder y esto me parece la gran lección del conflicto en Medio Oriente ahorita, los ataques le quitaron a Israel esta parte, digamos, de superioridad ética, moral, que debería tener un Estado Nacional frente a un grupo terrorista. Entonces, en el momento en que los Estados, pasó después del 11 de septiembre del 2001, eh, ha sucedido en distintos momentos, pasó también después de la, de la invasión a Ucrania, aunque no fue un acto terrorista, en que países democráticos empiezan a, una o dos, o a reaccionar con enorme violencia, como lo está haciendo Israel, o, en su defecto, a prohibir o a limitar, a cortar libertades básicas para una democracia, como es el derecho a la manifestación, que estamos viendo en Europa, que se están prohibiendo, multando, penando manifestaciones a favor de Palestina. Entonces, creo, querido Sergio, para responder, eh, lo que busca el terrorista es provocar este extremo de reacción que le quita su identidad a su enemigo.
3: ¿Israel reaccionó como esperaba eh, justamente eh, Jamás, eh, Gabriel?
23: Me parece que sí y hasta además, Lupita. Creo que la respuesta israelí ha sido eh, pues terriblemente eh, violenta y desproporcionada. Lo digo con la plena conciencia de que los ataques de Hamas fueron salvajes y aberrantes y de que Israel tiene derecho a defenderse, pero en el momento en que tú empiezas a tomar medidas, mira ya olvidémonos de los bombardeos que, que son brutales y bestiales Lupita cuando empiezas a cortar el suministro de agua de alimentos y de combustible a una zona que aunque no está ocupada Gaza pero sí está sitiada ahí sí eso sí es bloqueo no sí, sí, sí. lo de Cuba es un boicot económico mm. no aquí, aquí no sí hay a, no hay
3: ocupación es un bloqueo
23: es un bloqueo completo está, o sea Gaza para, para nuestro auditorio Gaza vive encerrado entre Egipto e Israel, que tienen ambos bloqueado completamente eh, la posibilidad de entrar o salir y que limitan muy estrictamente la posibilidad de entrar o salir entonces es un estado eh, digamos, eh, rodeado eh, de, en estado de sitio prácticamente, no de asedio entonces eh, cuando haces eso cuando impides la entrada de medicamentos, impides la entrada de alimentos, de agua, que es lo más esencial, pues ya estás, para todos efectos prácticos, estás perdiendo eh, pues toda validación ético-moral que pudieras tener.
4: Eh, de alguna forma, pues, eh, entonces los terroristas obtuvieron lo que querían. Querían una reacción que generara más odio y es la que están obteniendo.
23: Exactamente. Y le están... A ver, Israel, bien que mal... Eh, Habían navegado durante 70 años de conflicto con sus críticos, con sus detractores, con sus enemigos declarados. Pero en este caso, el ataque, la reacción inicial al ataque, a los ataques de Hamas, fue de absoluta solidaridad con Israel y de, y de paz, ¿no? diría yo, ante la brutalidad de los ataques, el salvajismo de haberse lanzado así contra población civil a masacrar civiles a tomar rehenes, en fin, todo lo que lo que hemos comentado muchas veces. Pero esta sobrereacción creo que ya le ha ido dando la vuelta, lo platicábamos tú y yo el otro día, querido Sergio, sí. eh, le ha ido dando la vuelta a la opinión pública mundial y me parece que hoy Israel está a la defensiva y que incluso la tragedia del hospital de ayer en que se intentó eh, darle la vuelta a la narrativa y ahí. Creo que estamos viendo eh, unos ejercicios de, de fake news y de distorsión de la realidad eh, aberrantes, pero incluso eso no ha sido suficiente para que la gente diga, híjole pues sí, Israel está en lo correcto. Creo que Israel se está quedando solo en una islita de eh, partidarios incondicionales, eh, pero sí creo que la batalla que para... Para Israel es muy importante, sobre todo por la eh, enorme comunidad judía que vive fuera de Israel. Eh, la batalla de la opinión pública internacional la están perdiendo y me preocupa mucho, Sergio Lupita, porque esto da pie a las peores expresiones de antisemitismo, eh, a las más bajas y baratas expresiones de antisemitismo, y las estamos viendo replicadas, sí en redes, pero también en las conversaciones cotidianas, y eso, eh, eso sí me parece muy preocupante.
3: Pues está está muy duro no lo que se comenta en redes sociales, es tremendo, Gabriel, a veces se sorprende uno de pues del odio que hay precisamente eh, y que esto ha desatado y bueno, eh, te quisiera preguntar también, ¿qué tanto peso decías, bueno, se está quedando solo, pero ¿qué tanto peso tiene el apoyo del gobierno de los Estados Unidos? Eh, ¿Cuál es el mensaje de que Biden esté en estos momentos allá, precisamente en Israel, esta reunión con el Tanjau, en fin, eh, pues eh, ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo, cómo lo lees?
23: Mira, tiene, tiene mucho peso en términos eh, económicos, en términos militares y de seguridad, en términos también del ambiente en Estados Unidos hacia Israel en esa parte eh, le suma a Israel pero me parece que en el mundo musulmán y en buena parte de la comunidad internacional incluso en América Latina, en Asia, en África, pues habrá quienes digan, pues sí, esto comprueba que Estados Unidos siempre ha sido el aliado incondicional de Israel, haga lo que haga Israel. Y creo que le genera también un riesgo a futuro a Estados Unidos en términos del resentimiento que esto va generando, porque creo que lo que no miden muchas veces los eh, jefes de seguridad o los jefes de las Fuerzas Armadas de países en este tipo de situaciones es que tu reacción excesiva lo que hace es generar nuevos y nuevos reclutas para el terrorismo, para tus enemigos. Cada vez que tú derribas una casa, bombardeas un hospital o un convoy de refugiados quedan ahí centenares de huérfanos, de viudas de viudos con el único ánimo de la venganza. Entonces, en realidad lo que haces es perpetuar ese ciclo, eh, quería Lupita, y eso es lo más preocupante. ganas el momento, sí, wow. mandas un portaaviones, impacta mucho, pero al final del día estás casi, casi, estás haciendo un invernadero de enemigos eh, tuyos.
4: Gabriel Guerra, analista, presidente de la firma Guerra Castellanos y Asociados, gracias por conversar con nosotros. Sergio Lupita, muchas gracias a
3: ustedes. Hasta luego, muy buenos días. Bueno y Sergio, vamos a cambiar de tema, nos vamos hasta Aguascalientes, vamos a conversar con Gloria María Romo Cuesta, secretaria de Turismo de la entidad. Gloria, qué gusto saludarte, muy buenos días.
5: Muy buenos días, qué feliz de escucharlos y compartir contigo, Sergio Lupita, esta mañana. Muchas Oye, gracias.
3: vamos a platicar de un festival que es sensacional, este Festival Cultural de Calaveras 2023. Cuéntanos cuándo empieza, qué va a haber, este, cuáles van a ser eh, los, los eventos que, que están programados y además nos queda cerquita, ¿no, Aguascalientes?
5: Claro que sí, fíjate que del 28 de octubre al 5 de noviembre inicia nuestro Festival Cultural de Calaveras con una agenda muy completa de comparsas, danzón, corridas de toros, rodeos de primer nivel, jazz, música en vivo de diferentes niveles, altares de muertos, talleres de grabado, de carpintería, de elaboración de tamales. Obviamente el pan de muerto es un tradicional y no se puede perder. Este festival en Aguascalientes está cumpliendo 29 años y no sé si ustedes sabían que es la cuna de la calavera, garvancera hoy mejor como, conocida como la Catrina, nuestra embajadora de México en el mundo. Sí. Así que estamos muy contentos de compartirles nuestro festival, que es uno de los productos turísticos más importantes después de la feria que tenemos aquí en Aguascalientes.
19: Pues
3: Posada, ¿no? Posada desde allá.
4: Ah, pues sí, claro.
5: Exactamente, el maestro José Guadalupe Posada. De hecho, tenemos un recinto, el Museo José Guadalupe Posada, en honor a todo este gran trabajo del grabador, que es el más reconocido en todo el mundo.
4: Eh, ¿De qué fecha, qué fecha es este Festival Cultural de Calaveras?
5: Del 28 de octubre al 5 de noviembre tenemos este Festival Cultural de Calaveras. Y como bien lo mencionaba Lupita, estamos cerca porque vía carretera eh, a cinco horas y media de la Ciudad de México, estamos a menos de dos horas de Guanajuato, estamos a menos de dos horas de San Luis Potosí, de Zacatecas y obviamente de Jalisco.
3: Gloria, y bueno, eh, en los, eh, tradicionalmente estos festivales eh, va muchísima gente, ¿cuántos esperan ahora visitantes?
5: En esta ocasión esperamos más de 340 mil visitantes, Uy, un montón superior al año pasado exactamente. Fíjate que este festival, lo bonito que tiene, una de sus activaciones es el día 2 de noviembre. Tenemos el desfile de Calaveras, que en esta ocasión este desfile honra a la Catrina. Ah, tendremos figuras alegóricas de los carros alegóricos, donde estará representada la Catrina con cada esencia de cada uno de los municipios. Aquí en Aguascalientes tenemos la Ruta del Vino, la Ruta del Toro, la Ruta de la Guayaba. Entonces nuestra Catrina estará representando a cada uno de los municipios, de los 11 municipios que forman Aguascalientes.
3: Muy bien, pues muchas gracias por invitarnos a este Festival Cultural de Calaveras 2023. Gloria, muy buenos días. Los espero en Aguascalientes, muchas gracias. Claro que sí. Y que viva Aguascalientes, ¿no?
4: Sí, bueno, pues. También claro. se come
3: rico, ¿eh? Allá.
4: ¿Se come muy rico? Se come muy rico, sí. Se, sé que es este. ¿No era parte de Zacatecas, Aguascalientes?
3: Era parte, era parte sí.
4: ¿Así? ¿Ah, ¿Se independizaron? Por un besillo. ¿Por un besillo?
3: <risa> es lo que dice, ver, es lo por... que dice la, la historia, ¿no? ¿Y qué cuenta la pues, historia? Eh, pues que este llegaron a aguas que llegó eh, el presidente de Aguascalientes, el presidente se me olvidó en este momento quién era el presidente.
19: ciclo
4: XIX, ¿no?
3: Sí, llegó y, y este y pues ahí vio una mujer hermosa y, y bueno, pues dicen, dicen que, pues le, le dijo, oye, hay que este independizarnos, ¿no? este Hay que dejar Aguascalientes, pues como soberano y, y finalmente eh, pues el resto es historia no se me hace que sí se dieron el beso
4: se dieron eso es y, y de ahí salió Aguascalientes bueno vamos vamos con otros uh, vamos con otros temas eh, la Secretaría de Gobernación publicó un adendum del, del caso Iguala, que llama caso Ayotzinapa, como parte del agregado del segundo informe presentado en el marco de los nueve años de la desaparición de los cuarenta y tres normalistas de Ayotzinapa en Iguala. En una reunión con el presidente López Obrador, los padres de los normalistas pidieron el acceso a documentos <coughs> del Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala, que se emitieron durante el periodo del 20 de abril y el 22 de octubre de 2014. Eso es lo que, lo que le pidieron al presidente López Obrador. El gobierno informó en un comunicado que realizó una investigación exhaustiva en los archivos de la Secretaría Técnica de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, en donde encontraron 18 folios de la información presentada a la Sedena. De estos 18 se identificaron temas entre los que destacan la intervención de comunicaciones, el informe de actividades delictivas de grupos organizados, los enfrentamientos, detonaciones de armas de fuego, así como 196 extractos de conversaciones en donde se refieren los hechos de violencia que se cometieron contra los estudiantes y su posible destino. Son o... las 8 de la mañana con 54 minutos. Oye, 8 ya sé quién 54. es el presidente. Sí. Eh, Santana. Ah, Santana.
3: Eja, dice Entonces, la por... leyenda ¿no? que, que María Luisa, esposa de García Rojas, convenció a Santana de separar Aguascalientes de Zacatecas durante una cena. Eso cuenta la leyenda.
4: Eso es. ¿Por un beso? Por un beso. Ah, pues está bien. ¿Estaba casada ella? Eh, sí. Es más sabroso así el beso, ¿no? <risa> bueno, vamos, vamos a una pausa y regresamos.
2: Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
20: Este día de muertos, La Catrina tiene sus festejos. Vive el Festival Cultural de Calaveras Del 28 de octubre al 5 de noviembre en Aguascalientes Luz, magia, folclor, vino, toros, comparsas y mucho más
6: Vamos a la isla con toda la familia Gobierno del Estado Somos más que energía, somos bienestar Así como llevamos electricidad a todo México Llevaremos internet para todos
17: DJ. Yet it's a jumping little record I want my jockey to play Roll over Beethoven, I gotta hear it again today You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues Roll over Beethoven, tell Chikovsky the news Roll well
4: Over Beethoven, esta canción de Chuck Berry de 1956 que se llama en español Revuélcate Beethoven que pues se convirtió en un éxito, en un éxito importante de hecho la retomaron posteriormente los Beatles en, una, pues en un cover, en una versión que era pues, virtualmente la misma de Chuck Berry eh, rollover Beethoven una de las mejores canciones del rock and roll según la revista Rolling Stone
19: pues se
3: oye muy bien mi querido Sergio para eh, ponerle un poquillo de sabor al miércoles, y bueno, pues vámonos a los mensajes y también algunas informaciones importantes. Se suspenden los bloqueos de hoy, es lo que están dando a conocer trabajadores del Poder Judicial. Dicen que es para proteger precisamente a los servidores públicos luego de los incidentes de ayer con la policía que dejaron 12 heridos que, bueno, pues eh, han señalado, van a convocar a paro nacional si se eliminan sus fideicomisos en el Senado y van a presentar un amparo colectivo, además de que, reitero, suspenden los bloqueos el día de hoy. Y nos dice Marisela Gómez, buenos días, Lupita y Sergio, qué gusto escucharlos como todas las mañanas y con el buen gusto de la música. Saludos cordiales para ustedes y a todo el equipo del Heraldo desde mi bello Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Atentamente, Marisela Gómez.
4: Y dice Alfredo Bernal, buenos días. Ante tanta destrucción de las instituciones hecha por la secta llamada 4T, los ciudadanos debemos ya defender a nuestro país y salir masivamente en las próximas... <coughs> elecciones si es que queremos salvar y reconstruir lo que quede en pie después de este mal gobierno.
3: Excelente día, Sergio Lupita. Es un hecho que de parte del gobierno, desde el presidente de su partido, sus militantes aspirantes a la presidencia, diputados, senadores, gobernadores, todos y cada uno están violando la ley, leyes emanadas de la Constitución que juraron guardar y hacer guardar y que están haciendo todo lo contrario. Por eso atacan a las instituciones como el INE y el Poder Judicial. ¿Quién les va a poner un alto? ¿Quién les va a aplicar la ley? ¿Quién se va a atrever? Saludos, Juan José, dice José Juan León.
4: Son las 9 de la mañana con 4 minutos y vamos a la microdeportiva.
3: deportiva. La cámara,
10: pues va, pongan la música, hijo. Come on, everybody.
19: Clap your hands.
6: Oh, van a tener through. que aguantar. Ofrecemos
2: disculpas por las molestias que ocasionamos. Like la micro deportiva.
4: Julio Romero, ¿qué nos tienes esta mañana? Buenos días. ¿Cómo
8: estás, Sergio Lupita? amigos? De buenos Leal, días. buenos días. Aquí arrancando este miércoles, este miércoles, echando la lámina por todos lados. Eso sí, bien, bien afinado, todo, todo en su lugar, todo limpio, arrancando esta jornada. Y vamos a iniciar con la selección mexicana de fútbol, que el día de ayer empató a dos goles con su similar de Alemania. Allá en el Lincoln Financial Field en Filadelfia, 2 a 2 con Alemania, pues con este duelo se cierra la famosa fecha FIFA. Al minuto 25, Antonio Rudiger abrió el marcador, pero Uriel Antuna, a poco de terminar el primer tiempo al 37, marcó el empate. En la parte complementaria, en el segundo tiempo, apenas al minuto 3, Eric Sánchez de cabeza adelantó al conjunto tricolor, pero Niklas Fulclor. Al 40, al 51, al minuto 51 puso los números definitivos. Ha sido un buen juego en términos generales, con buen ritmo. Se ve pues que cuando los eh, rivales son importantes, pues México también se crece. Jaime Lozano, técnico del equipo nacional, reconoció que hay un buen balance en esta concentración con triunfo sobre gana y este empate muy meritorio ante Alemania.
6: No es fácil, no es fácil porque, porque Alemania siempre va a ser un fuerte candidato. Pero así como buscamos guarde tú a tú, eh, pudo haber salido un resultado totalmente adverso, y, pero yo me hubiera ido tranquilo, de verdad, si el equipo hubiera mostrado esa confianza, porque nuevamente nos vamos abajo en el marcador con Alemania y remontamos, que no es
11: cosa fácil. Entonces...
8: Una buena actuación del equipo nacional. Ahora en noviembre se estará buscando la calificación directa a la Copa América. Alemania, Alemania por su parte, pues se alista para la Eurocopa que se estará jugando en su territorio el próximo año, pero además la octava jornada de estas eliminatorias ha dejado justamente a seis equipos ya con su boleto. Austria está calificado, España, Escocia que por cuarta ocasión asistirá al evento y segunda de manera consecutiva también están en la Euro Turquía. Y Francia, que por cierto lleva paso perfecto con seis triunfos, Bélgica también logró el objetivo, faltan dos fechas y varias escuadras tienen posibilidades, el equipo que ha decepcionado en estas eliminatorias allá en Europa pues es Suecia, que desde 1996 no estará en la Eurocopa, no calificó el conjunto de Suecia. Mientras que en Sudamérica, eh, jornada octava jornada en las eh, eliminatorias, el equipo de Venezuela venció 3 por 0 a Chile, Paraguay se impuso 1 por 0 a Bolivia, Ecuador y Colombia empataron sin goles, Argentina le pega 2 por 0 a Perú, con dos anotaciones del supuesto lesionado Lionel Messi. Messi marcó a los minutos 32 y 42, mientras que en un resultado sorpresivo Uruguay. Uruguay venció 2 por 0 a Brasil. Marcelo Bielsa, timonel de la selección uruguaya, agradeció a sus jugadores por la entrega que han tenido para esta victoria, pero también les pidió mesura, ya que aún falta mucho camino para la calificación a la Copa del Mundo.
23: Y en la cuarta fecha de una eliminatoria de cara al Mundial, ganar un partido como este es una alegría muy grande y un... Motivo de agradecimiento hacia quienes lo consiguieron, pero como le dije al principio de la respuesta, las victorias se valoran, se unen los logros que permiten conseguir, y en la cuarta fecha de una eliminatoria no se puede conseguir ningún logro.
8: Por cierto, el astro Neymar por Brasil salió lesionado en los últimos minutos del primer tiempo se espera un reporte de esta lesión eh, Pues después de estas cuatro jornadas la tabla, la tabla, la encabeza Argentina con 12 puntos Uruguay, Brasil y Venezuela tienen 7, el quinto sitio le corresponde a Colombia con 6 unidades, así es que se fue la fecha FIFA de esta semana, actividad de amistosos calificación a la Euro calificación en Conmebol amistosos en Concacaf, en fin eh, pues ha sido una, una semana intensa en el balompié internacional Actividad en el béisbol de las grandes ligas Y los Phillies de Filadelfia ya tomaron una importante ventaja De dos juegos a cero sobre los Diamondbacks de Arizona Ayer Filadelfia paleó, literal apaleó 10 carreras por cero A este conjunto de Arizona El catcher GT Remulto eh, pues se destapó con tres carreras producidas Y buen trabajo en el montículo de Aaron Nola que llegó a tres victorias en esta postemporada, ahora el compromiso se traslada a Arizona a partir del día de mañana, pero hay actividad el día de hoy, hoy se reanuda la serie de campeonato en la Liga Americana, con desventaja de dos Juegos de cero los Astros de Houston estarán visitando a los Rangers de Texas, así es que ambas series 2 a 0, pues a la mitad del camino, tanto Filadelfia como el equipo de los Rangers para llegar a la Serie Mundial pues la verdad es que se está poniendo bastante interesante esta postemporada, aunque 2 a 0, repito, ambas, ambas, eh, ambas series, Liga Nacional y Liga Americana. También se rindió tributo a tres grandes personajes del automovilismo de nuestro país que fueron incluidos en el muro de honor del deporte motor y ya en la cuenta regresiva para lo que será el Gran Premio de México el próximo de 29 allí en el circuito de los hermanos Rodríguez, Jorge Moctezuma, un referente en el mundo del periodismo especializado en la materia y además de ex piloto, Filiberto Jiménez, importantísimo promotor de todas las categorías a lo largo y ancho de nuestro país, mejor conocido como Don Fili y Alfredo Tame, un ingeniero, piloto y directivo que ha marcado toda una época el llamado Freddy Tame Freddy Tame aseguró que es motivo eh, muy emotivo para él y toda su familia esta distinción
12: bueno,
2: en lo personal te lo puedo decir ¿no? nosotros nacimos en carreras desde, los, desde la pista discal de y de los carros hasta los autódromos, León, Pachuca, Huevo. En fin, vivir todo este trayecto y llegar a este nivel donde mi papá
12: desafortunadamente falleció hace tres años, pero no de un gran legado de mis hermanos sobre todo. ¿no?
2: Yo yo bueno, ya me retiré con ese piloto, pero mis hermanos están metidos cuerpo y alma en todas las categorías que hay en Mexico.
8: Bueno, pues felicidades Jorge Moctezuma, Filiberto Jiménez y Alfredo Tame, tres distinguidos del automovilismo. De nuestro país, pues ya en el Muro de Honor del Deporte Motor. Y la gimnasta mexicana Alexa Moreno puso fin a las especulaciones y de entrada, de entrada, sí estará en los Juegos Panamericanos de Santiago, eh, allá en Chile, y que por cierto arrancan este viernes en sus redes sociales, posteó una foto donde se encuentra con otras atletas de la Delegación Nacional antes de tomar el vuelo. Las dudas de una lesión impediría su actuación, pues todas ellas surgieron en la ceremonia de la bandera donde la titular del Comité Olímpico Mexicano, Marijose Alcalá, aseguró que había un tema de molestias físicas con Alexa, pero se estaba evaluando la situación. Será la primera ocasión que la gimnasta estará participando en este evento, ya que justamente por lesión se perdió las ediciones del 2015 en Toronto y en Lima 2019. Así es que de entrada, Alexa Moreno hizo el viaje allá a Santiago de Chile. El viernes arranca, eh, pues es la ceremonia de inauguración, pero de hecho los juegos ya arrancaron. La selección mexicana de béisbol estaba enfrentando a Chile. Al último reporte estaban ganando siete carreras por cero los dirigidos por Enrique Elche Reyes. El béisbol ya se puso en marcha en estos Juegos Panamericanos. Sergio Lupita, amigos de la Auditoria, la información deportiva. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en ex Twitter. Estoy en arroba HB arroba j hb además del barrio deportivo el barrio deportivo de lunes a viernes a las 7 de la noche en el youtube con mucha información y por supuesto mucha diversión que tengan todos un extraordinario día muchas gracias julio romero
3: buenos días buenos días Bueno, fíjese usted que el Consejo de la Judicatura Federal acaba de dar a conocer a través de un comunicado la siguiente información, la extinción de los fideicomisos repercute en las finanzas del Poder Judicial de la Federación y en el cumplimiento de diversas obligaciones patronales respecto a derechos laborales adquiridos por parte de todas las personas trabajadoras. Dice, punto número uno, los fideicomisos no están destinados para beneficio de 11 ministros en funciones y 22 en retiro, ni uno solo de los 14 fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial de la Federación está relacionado con gastos de ministras y ministros. Mucho menos se destinan para aspectos que tengan que ver con cuestiones personales. Cada fondo y fideicomiso tiene objetivos específicos que no permiten su uso para fines distintos a los establecidos para su creación. También señala este comunicado en otro de los puntos que los fideicomisos se utilizan de manera complementaria para el pago de derechos laborales y sociales adquiridos por las y los trabajadores del Poder Judicial, la Auditoría Superior de la Federación no ha hecho observaciones sobre la legalidad la legalidad de estos fideicomisos y también señala los fideicomisos no son guardaditos. Los 14 fideicomisos del Poder Judicial fueron constituidos inicialmente con recursos públicos. Sin embargo, esto no significa que el presupuesto no ejercido año con año se destine a estos instrumentos y bueno, pues parte de lo que hoy se da a conocer por parte del Consejo de la Judicatura Federal.
4: Nueve de la mañana con 15 minutos, con 260 votos a favor y 196 en contra. Los diputados aprobaron la reforma que extingue estos 13 fideicomisos del Poder Judicial. Vamos con Jorge Almaquio. Adelante, Jorge.
24: Efectivamente, Sergio Lupita, amigos, a pesar de la defensa de la oposición en la Cámara de Diputados, la coalición Juntos Hacemos Historia, aprobó con 259 votos a favor, 205 en contra y una abstención, la desaparición de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, con el que se ahorrarán 15 mil millones de pesos que serán destinados para apoyos a personas con discapacidad. La propuesta aprobada, que adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, señala que dentro del Poder Judicial de la Federación no podrán existir. La propuesta aprobada que adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señala que dentro de este poder no podrán existir otros fondos y fideicomisos de los que expresamente prevea la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Expone que los órganos del Poder Judicial de la Federación que funjan como fideicomitentes deberán coordinarse con las instituciones que funjan como fiduciarias para llevar a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fideicomisos que no se ajusten a lo que establece el párrafo anterior y dar por terminada los mandatos correspondientes con la finalidad de que en el plazo máximo de un año posterior a la entrada en vigor del presente decreto se suscriban los convenios de extinción o terminación respectivamente en términos de las disposiciones aplicables. En una ríspida discusión, el coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier, responsable de la apuesta, señaló que esta reforma es pertinente, necesaria y legal, y reiteró que es respetuosa de los derechos de los trabajadores. En tribuna pidió no ser ingenuos, ya que aseguró que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación utiliza a los trabajadores como escudo humano, ya que ninguno de los 14 fideicomisos tienen en sus componentes establecidos en los contratos con la fiduciaria el beneficio a ninguno de los 55.800 Trabajadores.
8: Que no les mientan, que no los usen de escudo humano. Diez mil millones de pesos están destinados como compensación a prestaciones y a jubilaciones. Esa es la realidad. Apenas 599 funcionarios tienen a su disposición más de 10 mil millones de pesos. Esa es la realidad. Ni mentimos, ni robamos, ni traicionamos.
24: La respuesta vino de inmediato por parte de Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD, quien señala lo que si no afectara a los trabajadores ellos no estarían manifestándose a las afueras del Palacio Legislativo expresó que la discusión en torno a los fideicomisos no es nueva pero se da en venganza contra la ministra Norma Piña que no accede a las órdenes el presidente Andrés Manuel López Obrador.
15: Es ahora que viene un cambio de una presidenta que no está a disposición del presidente de la República pero no lo vieron tres años lo vienen a ver hasta ahora que está Norma Piña. No hombre, por favor, vaya engañar a alguien más, porque al pueblo ya no lo engañan. Están poniendo en riesgo la viabilidad del Poder Judicial. La desaparición de estos fideicomisos es una venganza política de López Obrador contra la ministra Piña.
24: Antes, al fundamentar la propuesta, el presidente de la Comisión de presupuesto y Cuenta Pública, Erasmo González Robledo, indicó que el objetivo primordial del dictamen es contribuir al fortalecimiento de la transparencia, eficiencia y austeridad en la gestión de recursos públicos, en todos los niveles y sectores del Estado mexicano. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Jorge, Jorge Almaquio, gracias.
3: Bueno, el Consejo de la Judicatura dice que al menos seis fideicomisos tienen por objetivo eh, objeto cumplir de manera complementaria obligaciones patronales que constituyen derechos de las y los trabajadores tanto laborales como de seguridad social pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro y que estos derechos están reconocidos en la constitución y en la ley federal de trabajadores al servicio del estado y bueno la doctora Claudia Sheinbaum en su cuenta de twitter felicitó a las y los diputados de su movimiento que el día de ayer votaron por la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del poder judicial esto significa dice que más de 15 millones de pesos del presupuesto público en vez de usarse para privilegios de unos pocos se destinen a becas y hospitales en el méxico de la cuarta transformación todos debemos contribuir al desarrollo con bienestar y el derecho a la educación y la salud es la prioridad
4: y luego de la aprobación de la extinción de los fideicomisos, el presidente López Obrador arremetió nuevamente contra jueces, magistrados y ministros. Dijo que estos ganan hasta 700 mil pesos mensuales. Escuchemos.
6: Hay privilegios. ¿Cómo es que la mayoría de los trabajadores de México... 22 millones de trabajadores ganan en promedio 16 mil pesos mensuales y un ministro de la Corte llega a reunir al mes 700 mil millones, 700 mil pesos, 700 mil pesos para 16 mil Promedio. A ver, pon el promedio de, por favor, Jesús, de lo que ganan los trabajadores inscritos al Seguro Social. Los 22 millones de trabajadores. El promedio. Y ahora, ya de una vez ayúdenme a hacer la cuenta. De 16 mil ¿sí? a 700 mil. ¿Cuántas veces más?
4: Bueno, pues 600 mil pesos al mes, es lo que dice ahora el presidente, ha ofrecido distintos... Uh, distintas cifras para el sueldo de los ministros de la Corte. Según el portal de transparencia de la Corte, los ministros perciben dos, eh, un máximo de 206.948 pesos netos al mes.
3: Bueno, y vámonos con Mario Miranda, que anda por allá en Insurgentes. ¿Qué pasa, Mario? Cuéntanos.
15: Lupita Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos en la avenida Insurgentes Sur, a la altura del número 2065, casi esquina con la avenida de La Paz, y es que en este punto se encuentra el edificio Prisma, se encuentran unos juzgados del Poder Judicial y ya se reúnen aproximadamente 100 trabajadores del Poder Judicial que están manifestando en este lugar. es por, por tercer día consecutivo realizan manifestaciones en este punto y es que el día de ayer la Cámara de Diputados aprobó la desaparición de 13 federicomisos y esto les ha molestado a estas personas y están manifestando. Afortunadamente otra vez no bloquean las realidades, tenemos... Abierta la realidad en ambos sentidos de la avenida de los insurgentes, pero estaremos al pendiente informándoles si realizan bloqueos estos trabajadores.
3: Bien, muchas gracias, Mario. Sí, buenos días.
4: Y vamos ahora con Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo.
2: Recorriendo la zona oriente de la capital, Sergio Lupita, excelente mañana y todavía tenemos bastantes contratiempos para nuestros amigos que van a utilizar la calzada de Ignacio Zaragoza, dejando atrás Avenida Telecomunicaciones con dirección a su entronque con el viaducto Río Pira. es un tramo bastante complicado, se avanza casi a vuelta de rueda hay que manejar con mucha paciencia, ya dejando atrás la avenida Canal de Rechorobusco y siempre y cuando se utilicen los carriles centrales, el avance es constante hasta el circuito interior Ya en este tramo pudimos alcanzar una velocidad cercana a los 35, 40 kilómetros por hora laterales, continúan los asentamientos y en el desplazamiento casi vuelta de rueda y en el sentido opuesto Zaragoza es una buena opción incluso para llegar a la carretera federal o autopista México-Puebla. Por lo pronto el reporte, seguimos teniendo.
4: Gracias, gracias Gerardo.
3: Bueno. Hasta luego. Y en información de último momento, Israel ha anunciado que permitirá la entrada de ayuda humanitaria a Gaza a través de Egipto. Limitada a alimentos, agua y medicinas, es lo que ha informado la oficina del primer ministro Netanyahu.
4: Son las 9 con 24 minutos. Nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos.
17: I got the pneumonia. I need a shot of rhythm and blues. Caught the rolling off the rider sitting down at a rhythm review I Roll over Beethoven, they're rocking in two by two Well, if you feel it and like it Go get your lover, then reel and rock it Roll it over, then move on up Just a try for further, then
20: Sergio Lupita, qué gusto saludarlos déjenme comentarles que nuestros amigos del Abierto de Tampico, nos están invitando a que disfrutemos del mejor tenis del mundo, del 23 al 28 de octubre en la ciudad de Tampico, donde se disputará el torneo de la WTA 125, con la presencia de jugadoras de clase mundial, un evento para toda la familia, con zona comercial música, juegos y mucho mucho más, las embajadoras de este año son Ajla Tom Janovich de Australia y Heidi Watson de Gran Bretaña, algunas de las competidoras que estarán presentes son Elizabeth Manlik de Estados Unidos Emiliana Arango de Colombia Taylor Tosent de Estados Unidos Ana Kalinskaya de Rusia Nuria Parrizas Díaz de España Rebeca Marino de Canadá y Caroline Dorhide de Estados Unidos Búsquenlos ya en Facebook e Instagram como Abierto de Tenis Tampico o en su página abiertotampico.com evento tampico un evento para todos muchas gracias Lupita <risa>
4: Estamos escuchando es Maybelline es de julio de 1955, el primer sencillo, el primer sencillo, la primera canción de Chuck Berry que tuvo éxito allá en 1955 la revista Rolling Stone la considera como pues uno de los pilares de la fundación del rock and roll. Estamos escuchando música interpretada por Chuck Berry en el aniversario de su nacimiento. Bueno, pues ya era muy rock and roll, ¿no? La canción Maybelline.
3: Pues no lo sé, pero se antoja una muy buena bailada. ¿Cómo la bailarías? ¿Como rock and roll? Es rock and roll, sí. Ya,
4: ya claro que es rock and roll, I sí. Bueno, tenemos, tenemos mensajes de nuestro público.
3: Oye, nos dice una persona de nuestro auditorio, buen día amigos de Sergio y Lupita, podrían felicitar a mi heredera, Hanna Valentina, que cumple ocho años y feliz fue a la escuela, pues para Hanna Valentina de ocho añitos, muy feliz cumple.
4: Bueno, y dice Oralia Mojica. ¿A quienes tratan de engañar López Obrador y sus lacayos? Entre ellos, en, bueno, está descalificando a todo el mundo. ¿Cuál ha sido el destino de tanto dinero que han ofrecido de rifas subastas, desaparición de fideicomisos etcétera y todavía quieren seguir sangrando al país viviendo de nosotros
3: Buenos días Sergio Lupita, la verdadera democracia ciudadana es aplicar el plan C ni un voto para Morena es lo que dice Luis López Otero
4: Son las 9 con 34 minutos vamos a un resumen de la información El presidente López Obrador dio a conocer que su homólogo de Cuba Miguel Díaz Canel ya confirmó su participación en el encuentro por una vecindad fraterna y con bienestar que se llevará a cabo el próximo domingo en Palenque, Chiapas. Van a estar los presidentes de
6: Centroamérica, del Caribe. Está confirmado el presidente Díaz-Canel, de Cuba, el presidente Petro, eh, la presidenta Xiomara, de Honduras... El primer ministro de Haití, el presidente Maduro, bien también el presidente de Ecuador, de los, el presidente de Guatemala. Hasta ahí, sí, nada más. Hasta ahora.
3: Bueno, el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados el proyecto de decreto por el que se extingue la agencia de noticias del Estado mexicano Notimex por considerar que ya cumplió su objetivo.
4: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que la senadora Lucía Mesa fue eliminada de la contienda interna del partido en Morelos por tener vínculos con el fiscal general del Estado, Uriel Carmona, que es una persona no grata para Morena.
3: Y la Organización Centro para la Biodiversidad Biológica pidió al gobierno de los Estados Unidos que aplique sanciones comerciales a México por permitir la pesca ilegal de tortugas marinas en el Golfo de Ulloa, esto en Baja California Sur.
4: Durante su visita a Tel Aviv, el presidente de la Unión Americana, Joe Biden, aseguró que su país va a brindar a Israel todo lo que necesite para defender a su estado y a su pueblo.
3: La ONU reportó la muerte de seis personas que se encontraban en una escuela administrada por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo durante un bombardeo de las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza.
4: Bueno, pues el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, anunció que el próximo 7 de noviembre se va a llevar a cabo una nueva audiencia sobre fenómenos aéreos identificados, no identificados, en San Lázaro, a pesar de las quejas de legisladores de diferentes partidos y de distintos científicos mexicanos por la pasada presentación del ufólogo Jaime Maussan.
3: Bueno pues hace unas horas con 260 votos a favor y 196 en contra la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular la reforma que extingue 13 fideicomisos del Poder Judicial pasa ahora al Senado y vamos a platicar con Francisco Burgoa abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM sobre esto Francisco ¿Cómo estás? Muy buenos días
25: muy buenos días, Lupita, Sergio y audiencia. Pues estoy, pues lamentablemente pues muy consternado por lo que está sucediendo con este tema de la extinción de los fideicomisos.
3: Eh, Francisco, nos han insistido una y otra vez, desde el presidente de la República, hasta los legisladores de Morena y sus aliados, que era necesario extinguir estos fideicomisos, que lo único que hacen es proteger a los de arriba y no los de abajo, que no va a haber ninguna afectación para los trabajadores, sin embargo, pues lo que está diciendo la, la Judicatura Federal es haber no se beneficia a ninguno de los 11 ministros ni a los 22 en retiro, pero que sí se va a afectar a 60% de los trabajadores.
25: Es que precisamente ahí tenemos las dos posturas, la postura oficial a cargo del presidente de la República y de los legisladores de Morena, y la otra postura, la institucional que tiene el Poder Judicial a través de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura. Se ha dicho que estos fideicomisos son, eh, están en el marco de la opacidad cuando son totalmente transparentes, se someten a mecanismos de rendición de cuentas en las páginas de la Cámara, en las páginas del de Consejo de la Judicatura y de la Suprema Corte, se encuentran todos los fideicomisos y el destino, además de que son totalmente fiscalizables estos fideicomisos. Se ha dicho una y otra vez, porque y además no solamente es el decirlo por parte del Poder Judicial, se, ha, se han ofrecido las eh, constancias para acreditar que no es para mantener ningún privilegio al interior del Poder Judicial y sobre todo esto que le llaman privilegios hacia los ministros, porque se, se ha manifestado que esos fideicomisos han sido creados también para, como parte de condiciones generales del trabajo, como parte de derechos que ya son adquiridos, que tienen los trabajadores, además de que esos fideicomisos también permiten la implementación de compromisos constitucionales que tiene la Corte, y más que compromisos son obligaciones, por ejemplo, la implementación de todo el sistema de justicia laboral, laborales, lo que va, va a implicar la implementación también del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y lo que implica, pues, de alguna forma garantizar lo que va el sistema de administración de justicia en beneficio de todas las personas.
4: Eh, lo curioso del caso es que se están extinguiendo estos y según información que, que estoy leyendo de la Auditoría Superior de la Federación la Secretaría de la Defensa tiene casi 100 mil millones de pesos en fideicomisos y la, secret la Secretaría de Marina 17 mil sin embargo pues parece que esos no molestan ¿a qué se debe?
25: Pues no se debe, Sergio, este, Lupita, porque simplemente se encuentran dentro del ámbito del Poder Ejecutivo y todo lo que pasa dentro del Poder Ejecutivo no pasa nada. Tan es así que también parece que no les urge recuperar la misma cantidad que se prevé para que se, que, que es la, que, la proveniente de esta extinción de 13 de los 14 comisos, que son 15 mil millones de pesos, también son de lo que se conoce como el fraude a Segalmex. Es decir, todo lo que pasa al interior del Poder Ejecutivo, sean actos de corrupción, o sea, estar dándole un mayor poder, inclusive económico, a las Fuerzas Armadas, parece que ahí sí no dice nada el presidente de la República, o como se dice el dicho, ¿no?, que siempre ven... La, la paja en el ojo ajeno y no la diga en el propio. Y eso es lo que lamentablemente está sucediendo y en mi opinión, como le he manifestado en distintos momentos, esto es una venganza, venganza hacia el poder judicial porque se dice que es con motivo de la austeridad. Y ¿por qué no pensaron en esa austeridad desde 2019, 2021, 2022 o en el o en este ejercicio fiscal 2023 y no es cuando se van y precisamente cuando la ministra Norma Piña preside la corte, una corte que ha defendido la Constitución. ...que ha venido a declarar la invalidez de distintos eh, actos provenientes del poder legislativo o del ejecutivo y eso no le ha gustado a Morena. Esa es la verdad y para seguir con esta narrativa, Lupita y Sergio, de seguir denostando al Poder Judicial y más en este año electoral que ya, ya lo tenemos este, a la vuelta de la esquina y eso va a ser pues un motivo suficiente para que ellos sigan estando atacando al Poder Judicial, porque estoy convencido de que será impugnado este, esta extinción de los fideicomisos a través de amparos que presenten trabajadores y a través de acciones de inconstitucionalidad que presenten el bloque de oposición en ambas cámaras. Estoy seguro que la Corte va a declarar su invalidez, pero esto va a ser una narrativa para que digan, vean, cómo ellos mismos defienden sus privilegios y es necesario voto masivo para que los ministros, magistrados y jueces sean electos por el voto popular. Esa narrativa la vamos a seguir viendo, eso es lo que yo este veo dentro de todo este aspecto pues indudablemente político, pero que está afectando lo jurídico en la parte de la impartición de justicia.
3: Eh, Francisco, una de las cosas que ha llamado la atención que acabas de mencionar y que también eh, dio a conocer Patricia Mercado, el recorte dice de recursos al Poder Judicial de la Federación podría afectar no solo a los trabajadores, a sus trabajadoras y trabajadores, sino en general a cualquiera que necesite defender sus derechos laborales, o sea, todos nosotros, ¿no? Dice que hay riesgo de que no se instalen los 22 tribunales laborales federales que todavía faltan como parte de la implementación de la reforma laboral del 2019.
25: Estoy totalmente de acuerdo que era precisamente lo que comentaba: que la Suprema Corte tiene, el Poder Judicial tiene estos eh, compromisos u, u obligaciones constitucionales para toda esta implementación de lo que implica la justicia laboral, y eso es algo que Morena simplemente parece que no le importa, y además un dato importante, ahorita estamos hablando de estos 15 mil millones de pesos provenientes de la eliminación de 13 de 14 pideicomisos, pero yo creo que todavía eso, Morena no se va a conformar con eso, porque falta todavía que discuta, que apruebe el, el presupuesto de egresos, y ahí es donde puede venir otro recorte más por parte de la Cámara de Diputados a través de Morena, Partido Verde y el PT, así que si sí estamos en una situación en donde pues, no les importa la división de poderes, quieren un poder judicial obradorizado, sometido al poder ejecutivo, quieren un poder judicial débil, porque no en ningún momento hablan de fortalecer al poder judicial. ¿Por qué no se lleva a cabo un gran foro con los poderes para realmente llevar a cabo una gran reforma al poder judicial? Que la necesita, por supuesto, pero no se va a fortalecer si se le van a quitar recursos precisamente a fideicomisos y recursos al poder judicial en lo que viene en esta discusión del presupuesto de egresos.
3: Oye, una pregunta más si nos permites. El día de ayer el presidente dijo que pues estaban haciendo sus manifestaciones y que esto pues la verdad eh, ni afectaba nada que porque eran unos flojos, ¿no? Que porque nunca trabajan, que toman un montón de vacaciones ahí este en el poder judicial.
25: Si pues el presidente ha dicho que a los trabajadores del poder judicial que no se dejen manipular pero El propio presidente de la República es el que se encarga de estar manipulando a sus simpatizantes y a todas las personas que se encuentran en Morena, porque cualquier argumento que uno les pueda ofrecer y con un soporte documental con pruebas, simplemente... A uno luego, luego lo acusan de que es parte de la mafia del poder y todos sus argumentos. Entonces, el presidente de la República simplemente basa sus descalificaciones pues nada más en sus percepciones. ¿Por qué no acude a los juzgados federales, a los tribunales federales para que vea la carga de trabajo que hay, el personal que tiene una preparación, que puede haber excepciones que las hay lamentablemente? Sí, pero eso debe ser parte de una reforma integral y sustantiva y no solamente eliminar recursos que sí van a afectar a trabajadores, a más de 50 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación que se encuentran en todo el país.
4: Bueno, pues yo quiero, yo quiero agradecerte, Francisco Burgoa, eh, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, esta
25: conversación. El agradecido soy yo, Sergio Lupita, siempre atentos y con gusto estar con ustedes y con su audiencia.
3: Gracias, hasta luego, buenos días.
4: Son las con 9.46.
0: promociones.html.
4: Se está llevando a cabo el proceso que va a llevar a, a la definición del de nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. La Junta de Gobierno definió a 10 finalistas. Uno de ellos es Raúl Contreras, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, a quien, está, a quien tenemos en la línea telefónica. Raúl, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntanos. Sí. Qué, perdón, Raúl, sí. ¿Qué, qué, qué, qué podrías aportar tú? ¿Qué te, ¿Qué te gustaría hacer en caso de que te tocara la distinción de ser el rector de la UNAM?
26: Bueno, primero que nada, querido Sergio, muchas gracias por la entrevista. Te mando un abrazo. Bueno, yo he planteado pues, que en este proceso... Eh, quiero difundir, no por qué quiero ser rector, sino para qué. A mí me parece que hay tres cosas fundamentales que tendríamos que ubicar a la universidad eh, para el futuro. Primero, que, que la universidad alcance a estar reconocida a nivel internacional entre las primeras 50 universidades del mundo. Ya tenemos varias carreras de ciencias sociales y humanidades están ranqueadas entre las primeras 30 por ejemplo, la carrera de Derecho está ubicada como la 26 del mundo y la primera del mundo de habla hispana. Así que creo que se puede y, y que hay que hacerlo. La segunda cuestión, pues para hacer los cambios, las reformas y los ajustes necesarios para construir una nueva gobernanza, para proyectar a la UNAM a la altura que demandan los nuevos tiempos. Y la tercera, que es una propuesta muy ambiciosa, que es coordinar los esfuerzos de los universitarios para construir lo que hemos concebido como el derecho humano al futuro. La UNAM tiene que crear conocimiento para proyectarse ella misma y al país en una nueva forma de pensar para tomar decisiones con perspectiva de futuro, pues para generar conocimiento no solamente para garantizar los derechos de las generaciones actuales, sino de las generaciones que están por venir, aún las no nacidas. Así que son... Propuestas muy
11: ambiciosas, querido Sergio. Eh, Raúl,
3: dentro, Raúl, dentro de lo que has eh, hablado en los últimos días, hay asuntos eh, relevantes que me parece a mí que, que hay que comentar, como la democratización y este tema eh, de la violencia de género, la no discriminación de grupos considerados como vulnerables. Cuéntanos.
26: Lupita, buenos días. Buenos días. Mira, la, la democratización que yo planteo en mi programa la, la ubico en dos temas principales. La primera, seguir garantizando que tenga acceso a la universidad quienes tengan los méritos, quienes tengan la preparación adecuada y que exista ninguna preferencia por cuestiones de clase social o de recomendaciones. Esa es una cuestión muy importante, que el acceso sea igualitario. Y la otra, que la universidad siga trabajando de manera permanente para que no haya ningún tipo de discriminación que impida que un universitario sea estudiante, profesor o trabajador, pueda desarrollarse en, en condiciones de plena igualdad. Creo que ese es el tema de la democratización que tiene la universidad. Hay que explicarle a nuestro auditorio que el 80% de los jóvenes que ingresan a la universidad provienen de familias de escasos recursos y que entrar a la universidad es la gran oportunidad que tienen en su vida de vencer sus condiciones adversas de origen. Y lo que, en lo que se refiere al, al tema de la violencia de la mujer, yo estoy planteando en mi programa de trabajo que desde luego tenemos que fortalecer acciones para respetar la igualdad, la inclusión y la no violencia. Eh, yo he reiterado mi compromiso de garantizar espacios igualitarios y libres de violencia. De ninguna manera podemos permitir que estas culturas ancestrales se sigan este, manteniendo. Así que haremos las reformas legislativas y estableceremos las políticas públicas para, para que no haya impunidad y que no nos quedemos nada más en la cultura de la denuncia y que, y que las jóvenes sientan que no que no están protegidas.
4: Raúl Contreras, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, gracias por esta entrevista.
26: Al contrario, Sergio, muchas gracias. Lupita, les mando un abrazo. Muy cariñoso y muy agradecido por el espacio.
3: Gracias, hasta luego, muy buenos días.
4: Y vamos a un resumen de la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el desistimiento de dos amparos que impedían la distribución de los nuevos libros de texto en el estado de Chihuahua. Acaba de darse una cosa importantísima en Chihuahua.
6: Por ejemplo, este sí... No se permitía la distribución de los libros y quienes presentaron los amparos se desistieron eh, porque se dieron cuenta de que no era correcto lo que estaban haciendo y ya se están distribuyendo los libros en Chihuahua. Eh, felicidades a, a estas personas, a estos padres de familia que se desistieron del amparo
3: por otro lado, el presidente lamentó que se lleven a cabo protestas en contra de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial. Consideró que es un pecado social defender los privilegios.
6: Eh, decir que es lamentable que estas cosas se estén expresando, manifestando, que se den estas protestas, porque es eh, injusto, es defender privilegios, es pecado social. ¿Cómo se va a defender a quienes... Viven colmados de atenciones, de privilegios. El presupuesto es dinero de todo el pueblo, no es dinero del gobierno. Y todos tenemos derecho a recibir beneficios del presupuesto. Todos.
4: Esta mañana el Ministerio de Salud de Gaza informó que el bombardeo registrado ayer en el hospital al ahli ha dejado un saldo de por lo menos 471 muertos.
3: Esta mañana fue desalojada la Embajada de Israel en Argentina tras recibir una amenaza de bomba y amenazas a través de correos electrónicos.
4: Durante su visita a China, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió que los crecientes conflictos en el mundo son factores externos que refuerzan la cooperación entre ambos países.
3: La activista ambiental sueca Greta Thunberg fue acusada en Reino Unido de alteración del orden público tras ser detenida al participar en una protesta contra la industria del petróleo en Londres.
5: Rata Animal rastrero, escoria de la vida
4: A través de TikTok se dio a conocer la historia de una joven de 15 años identificada como Ale, quien en lugar de una fiesta de cumpleaños pidió ir al concierto de su cantante favorita Paquita La del Barrio en la feria de Tlahuelilpan Tlawil, en Hidalgo durante la presentación, Paquita destacó que Ale tenía un letrero que decía Cambié mi fiesta de 15 años por tu concierto, por lo que la invitó a subir al escenario para cantarle una canción de cumpleaños. Y se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Ya se nos acabó el tiempo. Bueno, ¿ya no escuchamos a Paquita, la del barrio, cantándole las mañanitas? No, ya, vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana en Punto de la...
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
16: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.